0: Здравствуйте, дорогие Это зрители и все остальные. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Вот наконец-то заработал интернет. Ну как заработал? Он заработал, потому что, потому что я облазил все вокруг и часть репитеров перезагружал вручную, а часть репитеров Перезапустил э, из веб-интерфейса логин и пароль, к которому мне никто не давал. Я его просто нашел, потому что хозяева, наши ответственные арендодатели, просто уехали на три дня. и я у них попытался узнать пароли и все остальное. Они сказали, они не знают, мы не в курсе дела, но направили меня к роутеру возле роутера я понял, что не может, чтобы логин и пароль не работал, должны быть какие-то репитеры. Нашел репитеры, нашел другие логины и пароли. Один репитер так выключил, включил, выключил. До второго не добрался, перезагрузил через веб-интерфейс, и в итоге что-то с горем пополам у нас работает. Ну и роутер я, естественно, тоже перезагружал. Вот. Разочарование во всем. Фотоаппарат, который я купил, у нее батарейка садится просто фантастическим образом. Я почитал, нашел инструкции. Проблема, существующая у старых фотоаппаратов, довольно нередкая. Решать ее можно, но, понимаете, есть типа модельный ряд. У всех есть парочка инструкций в интернете, на весь интернет, которые к другому фотоаппарату. Вот. И к этому другому фотоаппарату еще говорят, надо осторожнее находиться, потому что вас может ебануть током, потому что там конденсатор, он э, накапливает электричество. И вот я не знаю, покупать мне набор отверток, чтобы разобрать фотоаппарат, чтобы попытаться отрезать э, один элемент, который, возможно, тратит батарейку. А альтернативного этот фотоаппарат недорогой. Но его никому не продашь, потому что он пленочный, потому что он без линз. А мне он нужен. Именно этот или этого модельного ряда, потому что я хочу использовать свои линзы. Хорошие. Старые, но хорошие линзы. И аккумулятор с зарядным устройством я к нему уже купил. А он не работает. И новый нет таких. Ну, их нет просто. Это был единственный вообще лот на рынке. И вот что делать, блядь, обосраться? Блядь, залезть в него и пиздануться током, я хуй его знает. Причем инструкция-то, говорю, к другому модели. А к этой модели нет инструкции, так еще нет отверток, там мелкий. Надо еще купить отдельно этот сиомовский набор отверток, чтобы открытие, чтобы что увидеть. А пленок накуплено хоть жопой жуй. Это так обидно. У меня есть металлический, вы скажете, фотоаппарат, но там не те линзы, Я хочу на 200 миллиметров снимать. Я хочу снимать на 200 миллиметров. А 200 миллиметров я подключить не могу. Какой ремонт? Кому отдать в ремонт, Валерий? Я вот рассказывал вчера в телеге. Какой ремонт отдать? Я вчера в телеге показывал фразу. Я спрашиваю у хозяйки, пишу. Типа, можете ли вы перезагрузить роутер? Она отвечает мне на вьетнамском. Я ввожу это в переводчик. Там написано, хлыст, жгут, это бить твоя кожа. Хлыст жгут бить твоя белая кожа. Не белая кожа, там что-то хлыст жгут, бить кожа. Я могу сейчас прям копернуть и вот текст вставить для тебя, даже в той переписке. Вот сейчас я прям в чатик. Не поленюсь и вставлю кусок текста. Вот. Я у нее спрашиваю. Вчера. Это было. Мы вчера над этим еще смеялись. Я говорю, перезагрузите, пожалуйста. И она пишет мне. Типа. Вот сейчас я тебе копирую. А ты возьми и вставь переводчик просто, окей? Просто возьми и вставь переводчик эту фразу. И вот пойми, как можно здесь что-то отремонтировать или с кем-то взаимодействовать, или о чем-то вообще говорить, когда на фразу перезагрузите, пожалуйста, мне роутер, тебе пишут вот такое. Вот, Валерий, это специально для тебя. Вот, напиши вот в Google Translate куда-нибудь там, вот эту фразу на вьетнамском, посмотрим, что тебя выдаст. Мне пишет, кожа отталкивает тебя, кожа отталкивает тебя. Вон, я кинул вам эту фразу, я вам прямо ее скопернул прямо из чата внутреннего, то есть мы переписывались в мессенджере, и вот в мессенджере она мне ответила, кожа отталкивает тебя. Кожа активирует твой хлыст, пишет Валерий. Ну вот, ну вот, ну вот, вот. Я приду и скажу, отремонтируйте мне, пожалуйста, фотоаппарат. А мне ответят, кожа активирует твой хлыст. Вот, тебе перевод дал кожа активирует твой хлыст. Давай, по контексту догадайся. Нет, там перевод потом люди нашли, и они начали боять писчики. отдельно по каждому слову. Отдельно каждое из слов, если перевести... То получится но если ты вот так вот кинешь фразу то будет кожа активирует твой хлыст вот что это кожа загрузите свой кнут вот пишет михаил к да и и вот мы все все эти все советы обратиться к вьетнамцам что-то им сказать «Кожаные сапоги хлещут тебя» – получилось у Романа. Видите, у нас какие разные варианты получились. И все они осмысленные на просьбу «Перезагрузите, пожалуйста, роутер». Мне отвечают «Кожа активирует твой хлыст» или «Кожа, загрузите свой кнут» или «Кожаные сапоги хлещут тебя». Вот И вы каждый раз, каждый раз вам рассказываете забавные истории из охуительной страны, и вы мне каждый раз советуете поговорить с вьетнамцами, блядь, о чем-то договориться, где-то найти какой-то ремонт, что-то у кого-то спросить. Я вам также буду отвечать. Это был такой ужасный день на работе. Единственное, что его спасло, победа Константина над непокорным вьетнамским роутером, наконец-то. Да, причем я, скорее всего, бы не поборол, если бы она не уехала, она уехала и сказала, что я ничего не могу сделать, а я уехал на три дня. Потому что, если бы она не уехала, она бы -по перезагрузила один роутер и ничего бы не сработало. А поскольку она не могла его перезагрузить, она мне сказала, где он стоит, и я на него сам посмотрел и понял, что что-то тут не так. У меня получилось «I don't want you to die», «я не хочу, чтобы ты умер». Вон, видите, как получилось. Может, через английский язык получше, конечно, получится. Может быть, пока оставить его отремонтировать уже в Сербии? А что в Сербии? Ну, так я пленок накупил, я хотел на фото все вот это. И он недорогой, но, понимаете, он ни туда, ни сюда. Вот он 4000 рублей стоил с лишним, но такой уже больше не найти. Типа других лотов нет, ближайших моделей нет. Фотоаппарату этому 30 лет. Проблема вот эта есть, я говорю, но я за вот из четырех я еще за получается 7, за две с половиной купил за две купил аккумуляторы зарядник к нему и пленки. А ты не испугался, не воспринял это как угрозу со стороны хозяйки? Нет, я продолжил общение. Я просто вам говорю, что оно вот так выстраивается. Это постоянно получается геморрой. Я написал, я не понял, перефразируйте. Напишите другими словами. Я написал другими словами. Другими словами, вот то же самое, что она написала, это означает «я перезагрузила». Я уже перезагрузила роутер. Вот что она хотела сказать вот этой фразой «кожаные сапоги хлещут тебя». На самом деле, если по отдельности все эти слова переводить, там получается, я уже перезагрузила роут, попробуйте. Вот. Там ничего страшного не было. Я имею в виду, насколько пропасть, понимаете, в общении. Просто глубочайшая пропасть в общении. И мне нужно есть тут ремонт фотоаппаратов. но, ну, во-первых, цифровых, но он не сильно отличается. Надо просто, чтобы кто-то открыл и перерезал два проводочка, насколько я нашел. Но вы представляете, насколько это будет нереально объяснить, что нужно сделать? Вы представляете, насколько вот пропасть... Я приду, вот там сидит, я им даю фотоаппарат. он Говорит, что сломан или нет? Я говорю, нужно открыть, отрезать два провода, обеспечивающих питание подсветки ЖК-дисплея в двух местах просто отрезать и заизолировать но будьте осторожны потому что если вы прикоснетесь к контактам конденсатора вспышки то вас пизданет током вы думаете это можно объяснить я думаю что это очень сложно объяснить вот, и это очень обидно, потому что, говорю, он мог бы быть другим, он просто вот пришел и он работает, понимаете? Он работает. Ты его не можешь, ну, там, типа, вернуть, он работает. Ты его вставляешь, он работает. Понимаете? И мог бы быть не сломанным. То есть тут личные людей пишут, а у меня не сломано, блядь. А другой пишет, блядь, а у меня сломано, нахуй. Да у меня сломано и все, иди нахуй. Больше ничего поделать с этим нельзя. И это вот обидно. ты Какое-то постоянное сопротивление. Я говорю. Роман Аннер, может жену Костяна попросить помочь с переводом? И ты отправляешься у нас э, просить жену Костяна с переводом. Вот. На этом мы прощаемся с тобой, дорогой э, Ромка. Попробуй. Надеюсь, что у тебя всегда будут... Э, во всей твоей жизни, чтобы всегда тебе и твоим родственникам помогали такие люди, как Костян, вот. и чтобы ты всю жизнь свою взаимодействовал с миром через таких людей, как Костян. Желаю тебе таких прекрасных людей, чтобы они встречались тебе на твоем жизненном пути всегда. вот, Прекраснейшие добрые люди, которые готовы... Э всегда помочь тебе вот, с переводом. там ну, вот, Я хочу, чтобы вот во всей твоей жизни, вот когда у тебя что-то возникнет, и тебе с кем-то надо будет взаимодействовать, чтобы ты только взаимодействовал э -э, с Костяном. Чтобы у тебя все в твоей жизни получалось, дорогой друг. От чистого сердца тебе этого желаю. Заметь, я тебе ничего плохого не желаю. Я тебе желаю, чтобы ты взаимодействовал только с прекрасным э -э, Костяном и с тем, как вот, вот, вот с ним прекрасным взаимодействовал. А, -пум 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 -пум. Так, идем по донатам. Я вот не помню, какой из них читал, какой не читал. У нас все еще, дорогие друзья, действует система «Последний рывок», то есть когда настроение достигнет нуля, Первый раз я смотрю на количество лайков, которые вы прожали, умножаю их на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Если бы последний рывок наступил сейчас, то есть настроение было бы 0, то я бы посмотрел, у нас количество лайков 18, умножил бы на 10, получил 180 хорошего настроения. Поэтому в ваших интересах, если вы хотите продолжение нашего сегодняшнего банкета, жахать лайки. Итак. «Очень рад за тобой, Костя, что количество зрителей растет. Никогда такого не было, и вот опять, как говорится, крайне не понимаю тех челов, что объясняют это из-за новых превью. Как бы не спорю, они забавность, но кому не похуй. Это как оценить книжку по обложке. Думаю, что это просто удачное стечение обстоятельств, и думаю, что я прав, а они не правы. Смулик-нулик. А кто его знает, кто прав?» Ну, я говорю, я просто увидел, как говорится, я, как правильно термины сказать, вполне возможно, что между ними связи нет. Знаете, как два одинаковых события, но ты делаешь вывод, что одно является следствием другого. Я просто увидел, что зрители начали вот приходить, им начало рекомендоваться. И это совпало с превьюшками красивыми и вот названиями позитивными. И я решил, что это из-за этих превьюшек. И некоторые люди пишут, что да, из-за этих превьюшек. Но также пишут, что им просто начал попадаться в предложке. Хотя раньше не попадалось. Ну, мои же подписчики, не какие-то новые. Хотя есть такой термин, когда есть два события, которые идут параллельно и просто проявляются. Или у них у обоих есть какая-то своя причина. Но мы делаем неправильные выводы, что они взаимосвязаны. Они не взаимосвязаны. Так, алмаз в очком мне глаз. А очко, в очком мне глаз, понятно, 300 рублей с покрытием комиссии, простыня текста, стримообразующие. поиски. Привет, Костик и Чатик. Нужно ваше мнение. Короче, хочу освоить новую профессию, мастер по ремонту телефонов. Вопрос в том, как это сделать, а вернее где. В интернете есть мастера, которые пишут, что, мол, этому учатся сами по призванию. Сначала как хобби, потом как основной... Источник денег. Охотно верю, но неужели этому нельзя научиться за деньги? Колупаться в мелких деталях я люблю, с физикой и математикой дружу. Паять умею, мелкая моторика развита, но знаний нет. Не так давно геймпад от починил, а подчинил, стика был. Времени на самообучение у меня нет. Осталось полтора месяца, и я буду увольняться и переезжать в либо в Красноярск, либо в Питер. В приоритете все же Красноярск, там у меня родня. Будет где пожить первое время. Плюс обещал им, что скоро приеду. А в Питере только лучший друг, но жильем он не сможет подсобить. Планирую 2-3 года в крае поработать, а потом на опыте, так сказать, уже и в Питер заезжать. Бюджет для переезда и на все про все 150 тысяч. Учеба, жилье, еда и прочее. Должно хватить вроде. В интернете искал организации, которые занимаются обучением. Такие имеются, но что-то их немного. Да и те то в Москве, то в Питере. В Питере очень заинтересовала организация IQ Center. Не путать с IQ Center.ru – это разное. Правда, смущают сроки обучения. Мол, за 5 дней, 15 часов, 20 тысяч рублей. Научим базе и поможем трудоустроиться. Плюс предлагают гостиницу в 15 минутах ходьбы со скидкой для учащихся у них. У них много всяких интересных курсов с практикой, а это именно то, что я хочу. Посмотрел на разных ресурсах отзывы об этой конторе, пишут, что все ок. Хочется верить, что это так. Пока это единственный вариант, который мне понравился. Не знаю, буду смотреть еще. Может и в Красноярске что найдется. А что скажете вы, где и как искать обучение в данном в данной профессии. Еще вопрос к чатику. Знает кто-нибудь что-нибудь об IQ-центре? Может, слышали или сами там были, что скажете о них, стоит пробовать или что поинтересней? Так вот. Так вот, я думаю, что, я понимаю, что у тебя полтора месяца это мало, но мне кажется, что один из таких простых ну, способов, помимо ехания в Питер, я думаю, что все учатся тупо ну, становясь подмастерьями. То есть ты просто приходишь в какую-то контору ремонтную, и я вот только не знаю, есть люди, которые хотят да, учить, а есть, которые нет. Но то есть ты просто становишься бесплатным подмастерьем. Ты говоришь, я хочу научиться. Вот, э бесплатно. То есть я у вас работаю, пока отнеси, поднеси, иди нахуй, не мешай, смотрю, э то есть вы получаете бесплатного помощника, а я учусь. Ну, то есть, есть люди, которые вообще, в принципе, им нахуй это не надо, да, вот за тобой сопли, бля, подтирать, тебе еще что-то объяснять, пока ты там что-то делаешь. А есть люди, например, там какой-нибудь сидит в будке, да, какой-нибудь там уже немолодой человек которому скучно и, и вот он мог бы тебе все рассказать Ему лишь бы попиздеть с кем-нибудь И какая разница, о чем пиздеть И вот он дает там, тебе простой, там, простую работу Сначала тебе дает Говорит просто, что делать И подсматривает за тем, что ты делаешь Рассказывает тебе какие-то хуевые байки Истории, блядь, про говно и малофью Но учит тебя вот. Мне кажется, такими профессиями Так Овладевают а насчет курсов ничего не знаю, может быть, сейчас что-нибудь зрители подскажут, когда они ходили они, или, может быть, они когда-нибудь искали какие-нибудь специфические курсы, вот тоже, и как они овладевали такими профессиями. Просто, ну, я знаю, что там, например, когда ключи делают, вот дайте, то обычно учат родственников всяких, родственников и знакомых, то есть кто-нибудь делает ключи. И к нему приходят, там, специально подсылают племянников, братьев, сестер, там, знакомых и говорят, научи, пожалуйста, товарища его. Он его учит, потом день нибудь другом точку, точку открывает. Как-то так я себе это представляю. Джон Каллиган пишет, повтори, пожалуйста, что не так с фотиком, зачем именно надо резать провода? Значит, фотик жрет батарейку. Номинально, значит, поэтому по, по инструкции одной батарейки должно хватать на от 20 до 40 пленок, в зависимости от использования вспышки, э, там, стабилизации, ну, всех вот этих жрущих электричества. У меня пленка жрется, о, батарейка жрется за одну пленку или за один день. Все. За один день выключенного фотоаппарата, выключенного фотоаппарата. То есть ты фоткаешь или не фоткаешь, он все равно за один день садится полностью. Причем скорость пожирания батарейки постепенно увеличивается. Я подозреваю, что будет не хватать ни на одну пленку, ни на что. Я посмотрел в интернете а, похожие проблемы. Э, открытые треды есть, но их никто не закрывает. Вот. Где-то опытным путем по обсуждению других фотоаппаратов вот этой проблемы drain battery, ну, то есть поедание батарейки или battery проблем. Нашел, что вот кто-то ремонтирует в шестисотых моделях, открывают и отрезают провода, идущие к подсветке внешнего дисплея. Вверху вот этот маленький дисплейчик, и у него есть подсветка, и из-за того, что фотоаппарат старый, там что-то высохло, и вот, этот, вот эта подсветка просто ну, на, постоянном, на постоянной основе подключена по идее, и просто жрет батарейку. То есть у тебя просто включен фонарик подсветки. Типа вот эта проблема. И суть в том, что нужно открыть фотоаппарат и отрезать вот эту подсветку. Просто вырезать два контакта, заклеить их изолентой и просто обратно собрать. Просто чтобы не было подсветки у этого маленького верхнего дисплея. Пока там читаешь с другой стороны, кто-то говорил про проблему со вспышкой, что она там типа заряжается. Но суть в том, что вспышка, тут тоже есть встроенная вспышка, и она заряжается. И вот там стоит конденсатор, который накапливает энергию, и там 300 вольт, и он может пиздануть тебе нахуй током. И поскольку инструкция есть для 600, а нету для EOS просто 5, то есть подозрение, что можно открыть и пальчиками... Ну, то есть, к, подсоединиться к контакту э, вспышки, и тебя пизданет током нахуй. То есть, не факт, что внутри фотоаппарат Canon EOS 5 выглядит так же, как Canon EOS 600. Тем более, что снаружи они выглядят по-разному. Соответственно, и внутри, скорее всего, по-разному. Вот. И, по, и как бы... Ну и что? То есть, ты даже с вытащенной батарейкой и пленкой тебя пизданет накопленное электричество в, во вспышке. Я не настолько... Ну, у меня есть какие-то ножнички вот в этом Bunny, но он сам-то весь металлический, правильно? А, инструкцию по разбору Canon EOS 5 я не нашел. Это ведь интернет. Интернет – самая могучая сила. Но стоит вам, ребята, назвать что-нибудь одинаково с чем-нибудь, и все. Знаете, чтобы вас никогда не нашли... Вот есть такая фишка, надо типа прятать на самом видном месте. Помните, был, была такая байка, э, легенда и миф о том, что вот от каких-то то ли от коммунистов, то ли от фашистов, в общем, деньги надо было спрятать в нищей квартире. И вместо того они там думали спрятать за, э, там, за сливной бачок в туалете или спрятать в часах с кукушкой. А потом в итоге просто положили на стол. И накрыли газетой, вот прямо на столе. И те все обыскали, но а вот на самом видном месте-то и не нашли. Прятать надо на самом видном месте. Так вот, скажу вам, дорогие друзья, ребята, это абсолютная правда. Если вы хотите а, спрятаться в интернете, если вы хотите, чтобы вас никогда не нашли, не надо там, от, а, от паспортов избавляться, еще что-то там, да? Нет, вы возьмите себе имя Иван Петров, и все. И вас больше никто... Никогда не найдет. Потому что в потоке говна никто не сможет от, из сотен тысяч Иванов Петровых выделить именно вас. Я это понял, потому что Canon гениально называют свои фотоаппараты. У них есть супер суперпопулярный цифровой фотоаппарат Canon 5D Mark 1, 2, 3, 4, там, сейчас уже, по-моему, да, или закончился. В общем, 5D. Если вы пишете Canon EOS 5, то вам ищет 5D, понимаете? Тем более, что просто 5, он выпущен 30 с лишним лет назад, и он как бы никому не нужен, и вышел из обращения в начале 2000-х. И поэтому, когда вы пишете Canon EOS 5, он вам показывает результаты Canon EOS 5D. И поэтому в благоухающем интернете, наполненном информацией и полезными данными, вы не можете найти инструкцию по разбору. Я нашел просто инструкцию к фотоаппарату еле-еле, но вот инструкцию по разбору она существует, она не секрет, она есть у многих, но вы не можете ее найти ни в Бинге, ни в Гугле, потому что она не выдается, потому что вам выдается Canon EOS 5D, а не Canon EOS 5, и все остальное точности также. Ты ищешь проблему Canon EOS drain battery, и тебе выходят проблемы с современными фотоаппаратами, с всей серии D, D да это digital. И уже с серией R, а пленочными ты пишешь фильм камера, но он такой Canon EOS, а все понятно, и все равно хуй, и хуй сует тебе даже со словом фильм камера, он все равно со, сует тебе современные 5D, R6, R5, а, вот и все, и все, ребят. Поэтому я просто преклоняюсь перед теми, кто продолжает модельный ряд добавляя какие-то буковки, вместо того, чтобы полностью переименоваться. Если вы сделали новый цифровой фотоаппарат, ну, блядь, назовите, назовите его абсолютно по-другому. Ну, нахуя вы просто добавили букву в современном мире? Вы же знаете, как работает Google. С другой стороны, а им насрать на Canon EOS 5. Он никому не нужен, они не поддерживают ничего. И поэтому найти ничего невозможно. Ты ищешь Canon EOS 5, а тебе все время 5D выдается. Потому что это очень популярный фотоаппарат. 5D, а не 5. Вот, если интересно, если во Вьетнаме такое наплевательское отношение ко всему, что они делают, лезть у них. Самих потребность в хорошем сервисе. Тогда любой хороший сервис там не будет иметь конкуренции. Не, у них нет потребности в этом. Нет. Это тоже опытным путем выяснено. Им это не нужно. Ну, то есть, как вот понятием помните, я говорил, что типа кафетерии работают, как, блядь. Кто-то с шести, кто-то с четырех. Так они и знают, и никто и не ищет, что что-то будет открыто в два часа дня или в 12, Понимаете? Это никому и не нужно. Нужно искать по американским названиям. Да я знаю это американское название А2, это я понял, но это тоже не помогает нихуя. Если честно. Попробуй. Можно попробовать. Он, по-моему, А2 называется, что ли. Canon EOS A2, американская торговая марка. Ой. Да, но ну я про это и сказал, что он 2 называется. Вот. Нужен э, сервис-мануал. Не просто мануал, а сервис-мануал. Ну и опять-таки, что нужен? Вот и что? Я найду сервис-мануал. И там будет написано, как не пиздануться током? Или что? А так вот, отвечая, потребность в хорошем, нет, у них нет потребности в хорошем сервисе, им не нужно в хорошем сервисе, ну, то есть, ты, типа, видишь, что что-то могло быть лучше, просто, ну, типа, не прикладывая усилий, просто не прикладываясь, ну, как я уже говорил, английский язык, например, да, ну, типа, чтобы официанты просто знали цифры, да, нет, и этого никто не требует от официантов. Хотя вокруг ходят туристы, но никто, ну, типа, и что, а что, к нам не зайдут, и все равно зайдут, и мы все равно тоже зайдем, а жрать-то надо. Понимаешь? То есть вообще никаких усилий абсолютно не прилагается. И от них не требуется, не требуется, поэтому, поэтому и не прилагается. Так, Рустем, 50 рублей с покрытием комиссии. Сейчас смотрю, э, простыня смерти не существует. Ты разыгрывал там сценку и отыгрывал ебалом. А ты не пробовал в актеры пойти. У тебя же реально живое лицо, и ты можешь прям показать эмоции. Вау, в актеры. А еще я могу пойти в радиоведущие и в журналисты. И в ресторанные критики, в художники тоже могу пойти, и в музыканты. Только там, как и везде, я нахуй не нужен. Зачем нужен я с каким-то своим отыгрыванием ебалом на уровне блогера, когда есть профессиональные актеры этот, Петров, Кристина, Асмус... Я плохой физик, но если разбирать в резиновых перчатках или тому подобное, смотрю подстава с отставанием в развитии. А, да получается, понимаешь, Джон, купить э, резиновые перчатки, а потом купить еще набор вот этого э, отверток э, Xiaomi мелких, чтобы открыть. И это будет двойная цена автоаппарата. А потом открыть, и окажется, что это не сработает. Ну, не сработает. Когда я был последний раз тут, когда был в деревне, я многое пропустил. Нет, я все еще в деревне. Катализатор от слова «лизать кота» 50 рублей с покрытием комиссии. Какое отношение имеет или могло бы заиметь слово «пелевищина» По отношению к ныне почившему футболисту Пиле, сижу и думаю. Да никакого, скорее к баночкам кофе Пиле. Лично мне очень нравится пародия на Оуина Вилса на откосте. Когда когда ты Оуина на пародировал? Не помню такого. Дмитрий Александрович, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Костик, объясни, пожалуйста, возможности Steam вкратце или развернуто. Пытаюсь понять, для чего он может мне пригодиться. Доту только скачал и все. Мне не лень копаться. Нет, просто проще спросить у человека с опытом и отблагодарить копеечкой за ликбез. Обнял. И Стасии привет, она умничка у тебя». Слушай, это какой-то странный вопрос. Возможности Steam вкратце или развернуто. А, знаешь, на что это похоже? Steam – это просто единственный способ запустить тебе игры лицензионным способом. Если ты не взламываешь... Воу, донат пришел Спасибо большое. Только что, я надеюсь, да? Вижу, вижу. Анюта фоне на 50 USDT. Сейчас у нас USDT принимается по курсу 130. Спасибо большое, Анюта, за 130 хорошего настроения. Так, сейчас я без калькулятора не обойтись. А -а -а. 6500 хорошего, хорошего, хорошего настроения, дорогие друзья. Спасибо большое, Анюта Афонина, за царский донат и за продолжение нашего сегодняшнего банкета и за помощь к нам в переезде. Может быть, там станет лучше. Навряд ли, конечно. Потому что, когда ты покупаешь вот аппараты, он просто вот, блядь, из всей линейки, он сломан так, чтобы нельзя было вернуть. То есть он не сломан, он просто не приносит удовольствия, понимаете? Он не радует. Он ведь не сломан, он работает. Но он, блядь, не приносит удовольствия. И, вот и так оно все. Интернет вот, блядь, работает, но надо его обязательно, блядь, преодолеть. Обязательно 6 часов нужно общаться с кем-то. Обязательно нужно перемалывать, переламывать себя, чтобы запустить этот ебучий интернет, который, блядь, в итоге работает. Вот, да, расскажите мне про возможное. Про... что? Да, расскажите мне про возможности, вот, пимпочки для кроксов ты покупаешь, а тебе они приходят, ну, блядь, они же могли вот прийти просто, вот, пимпочки для кроксов, они приходят в разобранном состоянии, и, блядь, просто куски пластмассы и клей отдельно, тебе просто приходит аппликация, и уже нет такого кайфа, понимаешь? да ты покупаешь как будто, блядь, кроссовки, тебе приходят кроссовки, и вот Nike нужно самому пришить. Да ну, блядь, ну что за хуйня? И вот так во всем. И говорю, а станет ли лучше? Это же ведь именно только нам так попадается. То есть фотоаппарат, я говорю, судя по отзывам в интернете, он мог просто работать. То есть у миллионов людей нет никакой проблемы. Но есть участие, участие неудачников, просто вот так вот фотоаппарат работает, но удовольствия не приносит, потому что батарейка слишком быстро садится, и вот и что. И я говорю, и было бы нормально, если бы была инструкция, открыть фотоаппарат и порезать провода. Окей, но там специально сделано так, чтобы вопрос возник, могу я залезть туда или нет, или меня пизданет током. Понимаете? Потому что там ебаный конденсатор со вспышкой. Вот ну, там же могло его не быть вообще, этого конденсатора со вспышкой. и Тогда просто надо было открыть фотик. И тогда бы я решился, понимаете, мне вот чуть-чуть мне нужно. И я бы решился, купил бы отвертки, открыл и порезал бы провода. Но там специально сделано так, что, понимаете, не просто, Он и тебе удовольствие не приносит. И садится батарейка, да, слишком быстро. И он работает, ты не можешь его вернуть. И разобрать ты его не можешь, потому что есть опасность пиздануться током. Так вот, отвечая на вопрос про возможности STEAM. Возможности STEAM это, это э, все равно, что спрашивать типа, Константин, расскажи мне про двери. Что вот двери? Они что могут, что не могут? Я учитываю, вот вот, не знаю, никак не пользовался. И расскажи преимущество дверей и недостатки дверей. Без такой, блядь. У двери одна задача, блядь, открываться, ну, закрываться и открываться, и все. Дверь может открываться, она может закрываться и быть закрытой. Как бы вот и все, что может быть у двери. И Steam, это лончер, лаунчер. Это программа, через которую ты покупаешь, закачиваешь и запускаешь игры. В ней нет никаких преимуществ. Нет никаких преимуществ. Ты ну, не хочешь, не пользуйся. Ну, типа... Вот как тот то привел пример. Расскажи-ка мне э, э, плюсы и минусы пользования пятерочкой. Ну, не пользуйся пятерочкой. Ходи в другие магазины, как дурак. Э, пятерочки просто везде распространена. Ты просто приходишь и покупаешь в супермаркете. А остальных будешь искать, ходить э, продавщицы, показывать на товары. Но преимущество ли это пятерочки? нет. Необходимо ли тебе ее пользоваться? Да не пользуйся кто тебе. Так же с Steam, понимаешь? Steam самая распространенная площадка. Все игры, ну, максимальное количество игр, которые присутствуют, они присутствуют в Steam. Ты можешь им не пользоваться, ну, просто не будешь покупать и не будешь запускать игры, вот и все. А преимуществ никаких нет. Это просто магазин и все. Костя, что за предложение для дипфейков ты используешь? Не могу ничего хорошего найти. Миджорни. Uh, Это случайно не от него мануал, пишет Степан. Где, что, про что? Не понимаю. Спасибо. Спасибо, дорогой. А что, нельзя разрядить кондер в вспышку? А как? Ты мне скажи? Так вот, нет ни инструкции, ничего, понимаешь? Я ничего не знаю. С другой стороны, там вообще, возможно, ты его и не коснешься никогда. Но я не знаю, что внутри, потому что инструкцию невозможно найти с выключенным АКБ. А как ты... С... Нет, но он там просто накапливает. Как ты её можешь? Ну, коротнуть, наверное, можно. Я не хочу. Если с выключенным АКБ, он просто не. он никак он разрядится, он же не вспыхнет, он же ничего не делает с выключенным АКБ. Вот. Так. Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. 29 апреля в 4.14 тебе что-то показалось? Оно сбылось? Нет. Пока нет. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. 30 апреля. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. А где мой вчерашний донат? Такой он же был на этом. На. Этот, на. Ты же написал. На, на уличном стриме. Я как могу понять? По, судя по комменту, написано было, как? Люблю вас, жопки. А стрим был совместный, я понял, что это на него, потому что люблю нас, жопки. Если ты имеешь в виду, что? В Сербию добавить? В Сербию, да. А в счетчик это я, потому что воспринял это как э, донат в, во время стрима. Он же был во время стрима. 7 мая. Так, шахтер Макс тоже. Чтобы не голодали, скажите, что я солнышко. Ты солнышко. Флориан, 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Поддерживаю необычный стрим. Посмотрю в записи. Вот он среди этих донатов и донат в 200 долларов. Спасибо большое за донат 200 долларов, Дмитрий. Вот, но он, я как понял, что он донат именно во время уличного стрима был, офисный предводитель. Спасибо большое, Scientific Life, спасибо большое, мы оценили, и я сказал, я же это в стриме даже, по-моему, сказал, да, в самом стриме сказал, мы потом пришли, и я увидел донат этот. И я сказал спасибо в самом стриме в конце. И еще Настя крикнул спасибо. Спасибо большое за 200 долларов в стриме. Это была поддержка нашего разговорного дневного стрима, где, я поехал фотографировать, где мы поехали фотографировать. Вот, спасибо большое еще раз. Scientific Life. Сергей К. 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Офисный клерк, 300 рублей. Простыня текста. Как стать похуистом? А где мы так? Я один раз коротнул, не знаю, что больше не хочу, пишет COVID-19. Вот. Вот. Как стать похуистом? Привет всем работягам, и а не только. Хотел бы поведать свою историю. Начнем с того, что работаю условно в офисе. Работа за компом по большей части. Сайдентифик, если ты хочешь в хорошее настроение, давай в хорошее настроение. Только уже, наверное, не сегодня. Потому что, ну, типа, сегодня я не отсижу уже 5 часов 44 утра. Если, конечно, количество зрителей дойдет до 250, тогда я сегодня добавлю. А так я, если хочешь, добавлю его в хорошее настроение в Завтра, В завтрашнем стриме, если хочешь. Вот. Ну либо если у нас дойдет до настроения, если будет куча зрителей опять. Просто так я не чувствую сил, что я готов отсидеть все это настроение за раз за сегодня. Я говорю, я воспринял, что это будет этот, что это был во время, ну потому что во время разговорного и пришел во время уличного. Спасибо. Так. Как стать похуистом? Привет всем работягам и не только. Хотел бы поведать свою историю. Начнем с того, что работаю условно в офисе. Работа за компом по большей части составление всяких отчетов, организация работы людей, которые занимаются физической работой. Так вот, стал замечать, что все больше и больше работаю, казалось бы... Коллеги не поменялись, должность осталась прежней, но то ли летний период и нежелание ни у кого работать, то ли вообще похуизм. Но я заметил, что даже мой босс, который ранее был идеалом для подражания, всегда работал, не проебывался и относился ко всему серьезно, стал забивать на работу и все больше говорить «да похер». И казалось бы «живи и радуйся, если всем пофиг, то и тебе пофиг, но я так не могу». Можете смеяться, можете называть нехорошим человеком, но мне платят хорошие деньги всегда вовремя, работаю в одной из ключевых компаний России. Да и работа мне нравится. И казалось бы, ну нет проблем работа, если ты такой человек. Однако проблема заключается в том, что я стал не успевать делать работу. И из-за этого дико нервничаю, испытываю стресс. Не. «Со своей работой я справляюсь, но, видя мою любовь к работе, коллеги, да и босс в том числе, стали скидывать на меня все, что можно и нельзя, и я стал не успевать, из-за чего стал нервничать. И из доброго, как я считаю, человека превратился в какого-то идеалиста, перестал ходить на завтрак, обед, перестал пользоваться телефоном в личных целях на работе, а только по деловой переписке. Не сказать, что я до этого много сидел в телефоне на работе, но мог позволить себе в обед не работать, а посидеть, прочитать ленту в Кантаче, Стал срываться на коллегах». Раньше мне было абсолютно пофиг, сидят они в телефонах весь день, проебываются. Мне было без разницы. Главное, я свою работу делаю, ко мне претензий нет. Так вот, как только мне стали скидывать все подряд, я стал дико нервничать, что я поесть лишний раз не хожу, а делаю работу, а мой коллега может полдня смотреть «Беременна в 16». Меня стало дико бесить, что девушки в нашем коллективе никогда не перерабатывают и не остаются после 17, а я почему-то должен перерабатывать по 20 часов в неделю. И до этого меня не особо это волновало, это было всегда. Но именно сейчас я прям реально устал и истощен. Хотел бы уже, наконец, отдохнуть, но опять сижу на работе допоздна. И хотел бы послушать тебя и людей в чате, как же стать похуистом, и получится ли у меня это сделать. Также уезжать с работы, зная, что работы еще очень много, а завтра мы всем отделом получим по шапке. Хотел бы также сказать, также сказать, да мне, что больше всех надо, но почему-то не могу». Слушай, э, на самом деле, я думаю, что ты ничего не можешь сделать, потому что ты уже ну, вошел э, в эту колею, и из нее выбраться не можешь. Э, нет, ты, конечно, можешь путем сильного преодоления э, выйти, но, как ты сказал сначала, да, сначала предположил, что лето, но я думаю, что нет. Если, понимаешь, все остальные вдруг стали плохо работать, а один ты хороший работник – один ты в белом пальто стоишь красивый, такой Д'Артаньян, но, скорее всего, ты не Д'Артаньян. Навряд ли вдруг все стали плохо работать спустя рукава вместе с боссом, в том числе, на которого ты ориентировался. Скорее всего, ты перешел на какой-то другой уровень потребления энергии а, и окончательно ебнулся на своем трудоголизме. А, никто, кроме тебя, трудоголиком в твоем коллективе становиться не собирается. Поэтому ты их никак не заставишь. Ни в чем, естественно. А вот как тебе стать похуистом? Я говорю, единственное, что тебя ждет, и мне так кажется, если не прикладывать жестких психологических усилий, то это просто срыв. Не, не, как, не нервный срыв, а как это? А, перегорание тебя ждет. Тебе ждет перегорание, если ты не научишься э, так же, как они, относиться к э, работе с легкостью, то тебя ждет э, просто невозможность работать дальше. То есть в один прекрасный момент ты просто уволишься. Уволишься, потому что дальше не сможешь в таком темпе работать. А никто в таком темпе работать не сможет. Ты просто его наращиваешь бесконечно, по 20 часов перерабатываешь. Не за хуй собачий. Перестал там смотреть э, в, в контаче в обед, да, перестал ходить на обед, э, за всеми остальными следишь, и сам что-то делаешь, и на тебя все спихивает. Э, потому что нужно знать меру того, что ты делаешь, понимаешь? Упороться в трудоголизме можно и не в коллективе. Можно и дома, знаешь, ходить в кач-зал и по 10 часов тренироваться, а потом тебе все мышцы порвутся и сдохнуть от э, разрыва сердца. Это не коллектив виноват, и не, не какие-то особенные условия труда. Это ты себя сам погружаешь э, э, в, ну, в, в такой темп. Это, это лично твои представления, от тебя никто этого не ждал, ничего. Но поскольку ты все берешь и берешь работу, тебе ее просто накидывают. Но ты можешь ее просто не делать и все. То есть это в твоих силах ее не делать. Ты приходишь на работу точности так же, как и в кач-зал. И вот в принципе ты в кач-зале должен потренироваться 40 минут. Ты можешь остаться и дальше тренироваться, но от тебя никто этого не требует, никто ничего от тебя не ждет. Это ты почему-то решил, что где-то на тебя кто-то смотрит, какие-то тебе галочки ставит. Ты, Я не знаю, увидел ли ты какую-то конечную цель, которую пытаешься добиться. Но нет, люди просто ходят в зал, чтобы поддерживать свою форму, а не добиться какого-то пикового состояния. Какого состояния ты пытаешься добиться на работе? Ты пытаешься... Закончить все дела, не думаешь, когда-то закончится. Работа – это чтобы работать. Ты постареешь, умрешь, а предприятие продолжит работать на новые поколения. У него нет конечной точки. Ваше предприятие – это не прожект созданный там, группа людей объединилась для того, чтобы построить одно здание, и чем быстрее вы его построите, тем быстрее вы разойдетесь, в таком случае, может быть, твой трудоголизм и твои амбиции и твоя активность сыграли бы на руку всему коллективу, потому что, ну, ты бы работал больше, может быть, заставлял бы всех остальных, и вы бы сдали проект раньше времени, но этого не будет, это работа. Работа, она такая, она ну, всегда будет, она просто всегда. Ты ничего не добьешься, ты можешь сколько угодно въебывать и все. Поэтому в один прекрасный момент тебе нужно просто остановиться и перестать делать больше, чем тебе комфортно. И тебе нужно откатиться назад. Тебе нужно просто, вот ты говоришь, сваливают на тебя, тебе нужно просто перестать это делать и все. Я, нет, отстоять-то свою позицию в, в плане в этом легко, ничего не будет. Никто тебя не уволит, ничего, если ты не будешь делать то, что не в твоих трудовых обязанностях. Ебало покорчат, но и все, и больше ничего. Другое дело, что ты будешь это делать? Ты будешь отказывать им? Тебе новые папочки на стол положат? Ты сможешь не открыть их а потом сказать, это твоя работа? В мои трудовые обязанности не входит делать работу за тебя. Вот это ты сможешь сделать? отказать, сказать «нет», не им, а себе, что вот пять часов, ты должен встать и уйти, не потому что телка какая-то там ушла, малолетняя, и не перерабатывает, не потому что босс забил, не потому что кто-то смотрел, а потому что твой рабочий день закончен. Ты должен уйти в 17 часов, потому что твой рабочий день закончен, потому что работа никогда не будет сделана до конца. Потому что конца у этой работы нет. Это путь самурая. У самурая нет цели. У самурая есть только путь. Ты должен копать от забора и до обеда. Ни до другого забора. Не пять километров. Не 20, не 10, Нет, нет никакой конечной цели. Ты должен начать копать и копать от забора и до обеда. До конца рабочего дня а утром прийти и продолжить копать с той же точки, на которой ты остановился в 17 часов вечера. Все. И ты будешь так копать. И никакой ты цели не достигнешь, потому что это работа. Это неплохо. Я тебя не демотивирую. Так и должно быть. Если ты печешь хлеб, ты не можешь всех насытить навсегда. Нет. Это ежедневная работа. Ты должен ежедневно делать 20 тысяч булханок хлеба чтобы люди питались, чтобы на следующий день они проголодались, и на следующий день. И так до конца своей жизни ты должен делать 20 тысяч буханок хлеба в день, а потом просто умереть от старости, и после тебя придет следующий, который будет делать эти буханки хлеба в день. Поэтому надрываться делать 30 тысяч буханок, потом 50 тысяч буханок, а остальные пекари будут отдыхать, это тебе ничего не даст. Ты не построишь какую-то буханочную империю, понимаешь? Нельзя э, людям такие, вот они сегодня едят по одной буханке в день. А что, если я надорву жопу и сделаю по три буханки в день и затолкну им в глотку, может быть, они насытятся и тогда больше никогда не захотят есть? Представляешь, какой то бред? Нет. Они, в них не засунутся три буханки, а даже если засунутся, но завтра они все равно проголодаются, потому что это процесс. Работа – это процесс, процесс бесконечный процесс. И если ты не научишься э, понимать, что это процесс, но ты просто, как я говорю, ничего страшного, ты просто перегоришь и просто уволишься с этой работы и перейдешь на следующую. Или не на работу, а в проф... сменишь профессию, потому что не сможешь больше с этой. Другое дело, что и в следующей профессии, и на следующей работе ты также будешь по нарастающей работать, набирая обороты для несуществующей цели конечной, и потом опять вздыхнешь. Может, человек страдает синдромом отличника или избегает себя реальности, или любит свою работу, но в таком случае не жаловался бы. Да, если, ну, типа, любишь свою работу, то как бы, ну, вот, как я говорю, знаете, там какой-нибудь художник у себя в студии малюет картины, да, он не жалуется, что он там 12 часов промалевал, потому что ну, он, и у него нет никаких коллег, он ни на кого другого не смотрит, что кто-то меньше работает. Ему нравится просто рисовать. Ароним 50 рублей. Я переехал в новый город и не знаю, как снять квартиру. Подскажите, как ты справлялся? Подскажи, как ты справлялся с этим? Как жить и как быть? Ну как? Снимать квартиру, типа искать, звонить по телефонам, не пользуясь желательно риэлторами, открывать доски объявлений, типа искать объявления от хозяев, звонить, договариваться, ехать, смотреть квартиру, если нравится квартира, смотреть паспорт и выписку, что эта квартира принадлежит именно этому человеку, и паспорт, что именно этот человек и платить ему деньги, забирать ключи и жить. Вот так это все делается. Не то чтобы просто, но других способов нет. Я так думаю, мне так кажется. Для трудоголика ты управляешь ситуацией, если можешь сказать «нет», иначе ты раб, и от тебя ничего не зависит, и ты ничего добиться там не сможешь. Ну, Ан, трудоголик, пишет, работа еще усерднее, твой босс купит себе мэрс поновее, а ты перегоришь и уволишься, тебе даже спасибо не скажешь. Ну, спасибо точно никто не скажет. За что тебе спасибо? Тебе платили деньги, ты зачем-то усрался, надорвал себе жопу. Ты конкретно работал, тебе конкретно платили деньги. Вот... Лично я считаю, что настраивать стрим Кости должны другие люди, его работа это говорить. Да, я тоже так считаю. Но толку-то. Я считаю, что и фотоаппарат просто должен работать. Вот такие дела. Так. Что у нас в синем разделе чата, посмотрим. А потом перейдем к новостям которых у нас за несколько дней отсутствующего интернета, надеюсь, накопилось изрядное количество. Так. Можно ли считать Оби-Вана самым сильным во вселенной «Звездных войн»? Он победил Дарт Мола, генерала Гривуса, будущего Дарт Вейдера и самого Дарта Вейдера. Аноним 10 евро. Спасибо большое. Аноним евро. Слушай, я сейчас абсолютно похуй. Честно, я не фанат «Звездных войн». Какие-то последние части я даже пропустил, но ну, потому что совсем душно стало. Вот. И прям скажем, ну, мне даже не интересно. Мне вообще не интересно. Сам ли он интересен? Это тоже э, Звездные войны бесконечная Сага. Она ни к чему не ведет, у нее нет конечной цели, как оказалось. Это одевал хоть раз смешную шапку в магазине, чтобы рассмешить свою женщину? Да. У тебя родители постарше, у них есть проблемы с телефонами и компьютерами. Не страшно, что однажды им позвонят мошенники. А, во-первых, им звонят мошенники, да? но они на, как это, натренированы, во-первых что в любой непонятной ситуации, прежде чем что-нибудь совершить, нужно позвонить родственникам, мне или моим сиблингам. Это раз. Во-вторых, с компьютерами они не взаимодействуют, и с телефонами взаимодействуют по олдскулу, то есть только звонят и получают смс-ки. А они не смогут ничего сделать с телефоном. Ну, Во-первых, не смогут, А во-вторых, я знаю, они мне звонили и спрашивали, когда звонили мошенники, они в этом плане подкованы. И они мне даже не звонили парочку раз, мне просто потом рассказывали, они же, типа, звонили мошенники от твоего имени и сказали, что ты попал в аварию. А, звонит и говорит, что это типа ты, что ты попал в аварию, что нужны деньги. Я говорю, сейчас, а бегу, спотыкаюсь. Я говорю, о а чем мне не позвонил? Говорит, я что, не знаю, что тебе так не говорил там или что-то остальное. Вот, а я говорю, а если бы голос был похож, она говорит, ну я бы с незнакомого номера все равно не взяла, я бы тебе перезвонила, да и все. Так что подковывать надо, подковывать. А, пытаюсь учить программе, а, пытаюсь учить программирование, видимо, чтобы зарабатывать 300 тысяч в секунду. На каждом шагу проблемы. Установка библиотек, выбор редактора кода, хранение написанных программ. В инете тупые инструкции. Спросить не у кого. Ну, вот видите, Михаил К. пишет, если уж про программирование тупорылому не у кого спросить в интернете, э, в, в сгустке программистов, да? в... в, в это, как правильно такой термин-то подобрать какой-нибудь... Вместе обиталище всех программистов, если человек не может найти, что уж тут говорить о фотоаппарате 33-летней давности, об инструкции к фотоаппарату, который называется почти ровно так же, как суперпопулярная современная модель. Ну о чем тут речь? Константина, а тебя особенно не раздражают люди, которые громко разговаривают? И считается ли это дурным тоном в каком-нибудь автобусе разговаривать так, чтобы все слышали тебя? А, раздражает ли меня, что люди громко разговаривают? Раздражает. Разговариваю ли я сам громко? Разговариваю. А, считается ли это дурным тоном? Да мне поебать. Понимаешь? Дурным тоном считается и людей убивать. Ну, люди друг друга спокойно убивают. Поэтому я ебал в рот а, какие-то мелочи. Типа... Создаю ли я неудобства? То есть это я сейчас в последнее время стал так относиться ко всему. Ебал я в рот, что я создаю кому-то неудобства. Я вдруг так обнаружил, когда еще на автомобиле ездил, что люди ставят машины максимально неудобно для остальных. Мопеды сейчас максимально неудобно для остальных. Вот я всегда раньше ставил так, чтобы другой человек мог подъехать, там встать, еще что-то. Вот. А тебе постоянно хамят, закрывают выезды, еще что-то делают, переставляют твои мопеды. Поэтому надо плевать, понимаете, на всех. Поэтому я от меня съеду, мне неудобно, я встану теперь сейчас. Сейчас я с мопедом встану поперек. Мне похуй вообще абсолютно. Неуважение, ребята, всеобщее неуважение и хамство – это человеческое добродетель. Это то, что люди делают по умолчанию. Не со зла, понимаете? Потому что ты когда думаешь такой, ну вот мы же должны жить в обществе, типа взаимодействовать, получше было. Нет, вы должны понимать, взаимодействовать с обществом – это пытаться его наебать. Вот что такое общество. Понимаете, люди, еще раз, есть такой миф, что люди вот на заре своего существования объединились, чтобы достичь лучших результатов, чтобы получить больше, чем они могли по отдельности. Нет, люди не для этого объединились. Люди объединились для того, чтобы друг друга наебать. Запомните это, ребята. Люди, единственная причина, почему объединились в общество и почему общество существует, общество нужно только, чтобы наебывать других людей. Больше ни для чего. И вы должны быть к этому готовы. Насколько бы вы ни были добрым, если вы не хотите в этом участвовать, не участвуйте. Но вы должны понимать, что все общество, оно не хочет добиться результатов плюс-плюс. Оно хочет вас наебать. Оно хочет быть в ситуации, когда оно в плюсе, а вы в минусе. Но из-за того, что оно состоит из тупорылых, скорее всего, будет минус-минус. Тем не менее, каждый, кто вам встречается, хочет быть вместе с вами бандитом. То есть он хочет получить плюс, а чтобы вы получили минус. Вот. Поэтому в целом о, ну, жизнь в обществе, взаимодействие — это такая бесконечная, ну не то чтобы борьба, если бесконечная борьба, это будет стресс, то надо к этому так не относиться. Но нужно понимать, что нет никаких людей, которые придерживаются каких-то правил, чтобы всем было хорошо. Понимаете? То есть вот вы заезжаете на стоянку и думаете, поставить мне автомобиль или там мопед как-нибудь удобно, чтобы другие люди... Вы должны понимать, что никто на этой стоянке, кто стоит сейчас что едет вместе с вами или кто будет после вас, не руководствуются э, соображениями удобства для остальных. Еще раз, вы можете сколько угодно стараться, но для того, чтобы э, вам не было обидно, чтобы вы не задавались постоянно вопросами, чтобы вы не жили вот в этом э, э, стрессе противоречия, я просто напоминаю вам, что никто другой, кроме вас, а я, может быть, вам сейчас сообщаю это зря, потому что вы меня и не слушаете, и не говорите, что он говорит, блядь, мы же как бы и так это знаем. Поэтому я не знаю, зачем я это констатирую, вы, наверное, и так это знаете. Это я просто сейчас так делюсь своим, потому что я вот как мамкин максималист, да, думал, что вот типа общество это для достижения общих целей, там еще что-то, что по умолчанию люди хотят, чтобы всем остальным тоже так же было удобно, как и им. Нет, по умолчанию этого нет. Вот о чем речь. Нет по умолчанию этого. Короче, в Гугле вбить сервис-мануал Canon EOS 55D на четвертом сайте можно его купить в PDF. Я не хочу покупать PDF 55D. Это разные фотоаппараты. 5D это цифровой фотоаппарат, а 5 это пленочный. У них полностью внутри все разное. Вы что прикалываетесь что ли? Ты серьезно? Это наебка, Степан. А те, кто старается, это хорошие люди, получается. Я не встречал тех, кто старается. Честно, я не встречал тех, кто старается, поэтому... Вот. В Германии, говорит, дела обстоят точности, да наоборот в этом плане. Не знаю, не был в Германии. Я был только в постсоветском пространстве, и во Вьетнаме. Вот. Везде, где я был, было так. Я сначала думал, что это постсоветское пространство, а теперь такое нет, не постсоветское пространство. Нет. Пока мой жизненный опыт говорит мне, что так везде. Вот. Поэтому. На какой вопрос-то я отвечал? Что-то я уже запутался. На какой вопрос? А, ну и вот, в, э, громко разговаривают, смотрите, поэтому, исходя из этого, э, вы можете разговаривать тихо, если вы говорите что-нибудь секретное, да, э, что может там, э, могут злоумышленники воспользоваться, и вы говорите э, на языке людей вас окружающих, ну, то есть в России говорить громко о том, где вы храните деньги, пин-коды и все остальное, лучше, конечно, не надо, вот. Но если вы находитесь в России и обсуждаете, например, грязные труханы, говно или как заменить карбюратор, то, милости просим, можете орать на весь автобус чисто похуй вообще. Опять-таки, да, адаптируйтесь. Если подходит какое-то мурло здоровенное, да, то нужно, конечно, снизить. Если подходит какая-то бабка, да, маленькая, и начинает ой, что вы там громко разговариваете, харкнули и все, Определяйте: сильнее у вас оппонент или нет. Если оппонент у вас сильнее... Сжимайтесь. Если оппонент слабее, хамите их. И все. И продолжайте дальше разговаривать на свои, свои интересные темы. Не нужно создавать никому удобства. Запомните, никто не создает вам удобства. Никто ничего не делает, чтобы вам было удобно. Вот что вы должны прежде всего запомнить. Вот если бабки холодно в автобусе, она закроет окно? Закроет. Почему ты должен снижать уровень своего разговора? Разве вот тебе в автобусе будет жарко, вот тебе одному, а всем остальным будет холодно? Они разве, ну, типа, пойдут тебе навстречу и оставят открытым окошко? Нет. Правильно? Так почему ты должен думать о них? Почему ты должен создавать им какие-то удобные, комфортные условия для существования? Кто-нибудь, задаемся вопросом, хоть раз в жизни. Сделал что-нибудь так, чтобы комфортно было тебе, а, Степан, PDF покупать PDF серьезно? Ты почему продолжаешь настаивать? Откуда вот у вас берутся, блядь? Вот и советчики такие, да, тоже берутся. Ну что за хуйня, блядь? Я говорю, фотоаппарат стоит 4000 я уже купил к нему аккумулятор за 2000 тысячи для того, чтобы мне разобрать, нужно будет купить еще отвертки, и мне, блядь, предлагают купить PDF еще, блядь, за деньги. Ну, ты нормальный, нет, блядь. И главное, что я же уже прямым текстом сказал, нет, не буду покупать. Нет, блядь, продолжают хуйню свою пороть. Вот. Мне сказали при увольнении все успеть, что я сделал. Ничего, правильно. Что за хуйня еще? Зачем стараться? Разве за это кто-то заплатит? Да. Поэтому смотрите. Опять я говорю, не обязательно орать, хамить. Я не говорю, что нужно орать, хамить. Но если вам комфортно, говорите в своей комфортной громкости. И все. Если кому-то что-то не нравится, идут нахуй. И все. Просто выбирайте комфортный уровень. Я, например, сильно громко не разговариваю, потому что, ну, ну, ну типа, если кому-то не нравится моя громкость, идут нахуй. На пешеходном переходе водители останавливаются, бывают, Но это плохой пример. А может, они будут стоять, потому что мы будем ходить? Они купили себе машины и хотят ездить. Может, мы будем постоянно ходить? Просто по, по всей территории земного шара. А не будет каких-то специальных дорог, на которых ездят только автомобили. А? вот интересно да константин ты пишем на переходе пешеходном вот смотри автомобилисты же ебали тебя в рот и они свою машину свою четырехколесный тарантас если им будет удобно поставят на тротуаре поставят поставят почему ты должен блять ну вот тогда поставь коляску по посередине проезжей части или сам встань на середине проезжей части. Посмотрим, через сколько тебе ебало разобьет. А вот он свой тарантас на твоем тротуаре, исключительно пешеходном, поставит. Он ебал в рот твои удобства? Ебал. Так почему ты должен вообще думать об его удобстве? Например, переходить дорогу побыстрее. Там, знаешь, спешить, чтобы ему побыстрее было поехать. Зачем? Разве какие-то другие люди, это, это инопланетяне ставят, за, заставливают все тротуары автомобилями? Какие-то какие другие водители? Но потом немцев считают слишком правильными, видите ли, они не наслаждаются жизнью, потому что вот себя в обществе по-всякому ограничивают. Я не знаю, это какие-то сказочные немцы, я не знаю, о ком ты говоришь, Скверил Пай, я не был в Немеции, поэтому я в душе не имею. Мне бы понравилось, я бы хотел жить по правилам, я бы хотел, чтобы э, ну, человек там заранее... Но это опять же, жить по правилам ⁇ это не значит, что ты... А если правила нет? Вот если правила нет, то что? Хочется, так-то Ну как бы как. воодушевленно хочется, чтобы э, человек, ну, делая что-то, думал, ага, а будет ли следующему удобно? Понимаешь? Вот о чем думал ну, после него. Правила это, конечно, хорошо. Вот Правила дорожного движения они соблюдают. Это уже неплохо. Это уже лучше, чем ничего. Но ну, а если это не то, что прописано в документах, а просто какое-то вот человеческое, то что дальше будет? Ну, типа, вот смотри, стоишь-то в супермаркете, да, я не знаю, как там в Немеции, может, у них там и прописано, но вот и тебе пробивают товар, человеку перед тобой пробивают товар, ему пробивает товар, и он стоит, блядь, и ждет, когда весь его пробьют, и только потом начинает собирать его в пакеты. Вот он стоял, сука, блядь, и ждал, а потом вот начинает уже твой товар, и он комкается, и ты не можешь его собирать, потому что этот черт ебаный не собрал еще свой товар в пакеты. И ведь это же нигде не прописано. Вот что, немец будет побыстрее собирать, чтобы когда начали пробивать твой товар, он уже э, свой собрал? Серьезно, вот такие будут немцы? Правда? И типа вот товары ему пока пробивают, он уже в этот момент вытаскивает карточку или деньги, чтобы побыстрее оплатить, чтобы освободить место следующему. Или он такой же черт, как и все остальные во всем мире. И только после того, как пробили весь товар, он начнет его собирать в пакет. Потом блядь, будет открывать сумку, доставать кошелку, закрывать сумку, открывать кошелку, доставать кошелек. Закрывать кошелку, открывать сумку, класть кошелку. Закрывать сумку, открывать кошелек, доставать деньги. Закрывать кошелек, открывать су сумку, доставать кошелку. Закрывать сумку, открывать кошелку, класть кошелек. Закрывать кошелку, открывать зак сумку, класть кошелку, закрывать сумку, давать деньги, да? Да? Ну, не знаю. Очень жаль. Вот Сквирл пишет, да, 86% так, да. Жаль, что и мы не в Немеции. Жаль, что я не в Немеции. Я пока жил только в местах, где вот такая хуйня будет, понимаешь? Я пока жил только там, где э, подходит очередь к банкомату, и человек только начинает открывать свою сумку, доставать кошелку, закрывать сумку, открывать кошелку, чтобы достать оттуда карточку и ее вставить. А потом будет вспоминать пин-код. А я живу в том мире, в котором, я не знаю, мне ТикТок показывает такую же хуйню про Starbucks, что ты подходишь... Вот, не знаю, ты рассказываешь про каких-то фантастических немцев, а я вот вижу, ну, вокруг себя все, что я в жизни. И, и вижу в ТикТоке, как в Америке, вот человек идет там, э, и перед ним в Старбаксе кофе покупать. Перед ним подходит человек такой. Так, что бы мне выбрать? Сука, мы 15 минут стояли в очереди. Вот это, блядь, здоровый плакат со всеми ценами был. Ты мог, блядь, сколько угодно времени выбирать. Но этот ебаный черт стоял вот так вот пырился в телефон, какие-то смехуечки писал, потому что он ебал в рот твое удобство, чтобы было остальным быстрее и лучше. Он срал на это. И только когда подошла к его очереди, он такой... Так, что у вас тут есть? О, oh, десерты. Mm -hmm, свежие. А mm. вот этот десерт из чего? С лимоном. А вот этот с солью и карамелью. А вот этот шоколадный. Не, я никакой не буду. Я надеяться я вообще есть не собирался. Так, кофе. Давайте фрапучино на кокосовом молоке. Подождите, мужчина, вы не видите, я заказываю. Пропучина на кокосовом молоке. Средний. Два сахара. Да. А нет, 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 подождите, не нет, 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 не. нет, давайте лучше, лучше латы. На нормальном, на обычном коровьем молоке. Без сахара, да. А вы уже начали это делать? Нет, еще? Нет, давайте отменим. Давайте, давайте... О, я чаи никогда не пробовал. Прикольно, прикольно. Или взять пирожные? Не-не-не. Ну, давайте все-таки фрапуччино на кокосовом молоке, два сахара, как я вначале и сказал, да. Сколько с меня? 10 долларов! У -у -у -у. А я кошелек забыл. Отменяйте, да. Вот понимаешь, в этом мире серьезно, и вот ты стоишь сзади него в очереди и громко разговариваешь. И он ебал такой корчит перед этим, да, такой. Как вы громко. Мужчины, вы не могли бы потише. И вот надо потише говорить. Вот надо потише. Надо стараться, чтобы этому пидору, который стоит перед тобой в очереди, было комфортно. Вопрос к тебе. Надо? Большие города. Так. Так. Новости, новости, новости хуевости. Так. Открываем сейчас, найдем Ботика. Ботик Ботик, где ты? Вот он. Ботик Ботик, баромотик. Прошло чуть больше недели, а цукербергская альтернатива московскому Твиттеру, кажется, больше никому не нужна. Так же стремительно, как Тредс набрали свою аудиторию 100 миллионов за 5 дней, также же быстро интерес стал сходить на нет. Времени в приложении пользователи проводят мало, контент особо не создают, а многие вообще только зарегались в нем и не проявляют никакую активность. Что говорит Твиттер «Богу смерти» «Не сегодня». Пока что. Ну, я думаю, что выводы пока делать рано. Мы, конечно, можем позлорадствовать, похлопать ладоши. Но люди-то говноеды. И на всякое говно найдутся свои любители. Ведь кто-то же ест устрицы, блядь, и говорит, что это вкусно. Так же найдутся и любители, блядь, трецев. Одно дело, когда, знаете, не так уж большая аудитория, как случилось с Клабхаусом. И то Клабхаус жив, ребят. Вы не поверите, они свои деньги зарабатывают. Да, свой бутерброд с кремом и сельдереем. У них деньги есть. Все равно команда больше, чем тогда, когда они начали. Да, они не хватают звезд с неба. Они не суперпопулярное приложение, но Clubhouse существует. Вот. они заработали себе доброе имя. Их с удовольствием эту команду с руками оторвут в любой другой стартап. Поэтому с чего вы взяли, что это провал? С чего вы что трэц это провал? Тем более здесь, понимаете, в отличие от Клабхауса, уже есть вынужденная аудитория, которая автоматически зарегистрирована из-за того, что ну, есть общий аккаунт вместе с запрещенным граммом. Поэтому э, свои любители устриц найдутся и для трэцов. Но отсюда у них свои другие моменты. Например, стукачество. Но это тоже только потому, что все должны соблюдать правила. Но это не стукачество. Это гражданская позиция. Когда все соблюдают правила, это не стукачество. Это поддержание определенного уровня порядка. Мне кажется, что я бы хотел попробовать в таком уровне порядка жить. Понимаешь? Стукачество – это когда, блядь, рассказывают, что учитель... В школе говорил, что людей убивать плохо, и ему за это э, приписывают дискредитацию армии или еще что-то. Вот это стукачество. А когда человек нарушает правила и создает неудобства для всех остальных окружающих, например, ставит свою машину на тротуаре, это не стукачество. Вы отличаете немножечко, понимаете? Небольшая полнота не вредит человеку исследование. Ученые проанализировали данные 554 432 человек с 1999 по 2018 год и доказали, что люди с первой степенью ожирения болеют столько же, сколько и худые. А значит, небольшой лишний вес не стимулирует заболевание. Так и какая разница, стимулирует он заболевание или нет, если с первой степенью ожирения просто менее удобно жить, ты просто больше потеешь тебе сложнее завязывать шнурки и все остальное похожее на это сервис по аренде самокатов запустил новую рекламную кампанию призывающую к безопасному пользованию электросамокатов постеры по всей москве активно рекомендуют не превышать поездку на самокате не превращать поездку на самокате в петушатню. То есть э, кататься на одном самокате вдвоем. Настоящий самокатный бро – это человек, который использует самокат ответственно, с уважением к окружающим и не делает из него петушеринг, гласит один из постеров компании. Как утверждают в компании, их реклама ориентирована на молодежную аудиторию, которая, как предполагается, знакома с тюремными понятиями и жаргоном. Не, не вижу никакой проблемы. А мочить в сортире – это не тюремный жаргон, а все эти анекдоты про... Нравится не нравится терпимая красавица. Причем здесь молодежь? У нас вся страна готова сосать тюремный жаргон и впитывать его как губка. У меня э, люди первого уровня, президент разговаривает на таком языке. Э, нравится не нравится терпимая красавица или как там, да? Поэтому о чем речь идет? Лавров говорит, дебилы, блядь, э, читается по губам на какой-то встрече. Серьезно? Вы, 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 вы находите что-то удивительным в рекламе э, с петушинами какими-то коннотациями э, для самокатов? Вас президент на этом языке разговаривает? О чем вы? Таким образом, для у, у кого у вас, у нас, я имею в виду, у тех, кто удивляется и пишет про это новость вообще. На вся страна уе о чем вы джонсон и джонсон заплатит 18 миллионов долларов заболевшему раком жителю калифорнии из-за присыпки пишет рейтерс у 24-летнего парня развился развилась мезотелиома присыпкой он пользовался с детства Сумма, которую выплатит компания, должна компенсировать ему моральный ущерб и расходы на лечение. Отмечается, что Джонсон и Джонсон не первый год ведет разбирательство более чем по 30 тысячам исков, авторы которых считают, что присыпка вызывает рак. Присыпкой он пользовался с детства по сей момент, даже когда рак образовался. Слушай, ну нет, наверное, до образования рака. Ну, судятся и судятся, ебать. Ну, типа, это, это обычное явление. Какая-то часть из того, что раньше было нормой, сейчас выяснено, что наносит вред. Ну, еще буквально недавно все выпили и говорили, что это безопасно, на 95% чище или что-то в этом роде. А сейчас везде запрещают. Сигареты рекламировали. Настойки на кокаине помогали против насморка, делали асбестовые трубы, краски на основе свинца. Ну и что? Ну, вы думаете, сейчас все безопасно, ребята, в том числе из новинок? Нет. Как я уже говорил, вот вейп совсем современное явление. И что-то, что появляется прямо здесь и сейчас, через 20 лет. Окажется, что вызывает у вас рак чего-нибудь. Поэтому обыдь, и этого не избежать. Ничего нового об этом не узнать, поэтому не знаю. Аноним 50 рублей. Костик, не смотрел тебя пару лет. Очень рад снова послушать. Вот как будто старые зрители какие-то заходят. Как будто им попадается в рекомендациях, да, или нет. Сегодняшнее наше количество зрителей что-то не вырастает, не доходит до 200. Профугал я свое счастье. Не знаю, чем оно было обусловлено, но, видимо, профукано окончательно из-за того, что не было интернета. А мы думали, фильм ⁇ Визит ⁇ это вымысел? В Питере дед перепутал в детском саду детей и увел домой чужую внучку. Пожилой мужчина пришел за своей внучкой, которую не видел месяц, поэтому просто попросил воспитателя отвести ее к нему, назвав имя. Она так и сделала, но отвела чужую девочку с тем же именем. Конфуз продолжился, так как сама девочка никогда не видела своего родного дедушку и очень обрадовалась. Только через 40 минут родители украденного ребенка спохватились и потребовали вернуть свое чада. Я тоже думаю, что это не то, чтобы из ряда вон выходящее событие. Но вот с современной, конечно, педоистерией, наверное... Такое происходит пореже, все-таки повнимательнее следят э, за тем, чтобы дети не попали куда-то, но тем не менее, не нулевая вероятность, ну это же обычное дело, ну пришел, это же даже старые анекдотические ситуации, когда приходит отец, не помнит там, в какую группу или сидит-сидит э, на школьном собрании, а потом оказывается, что его ребенок не в этом классе вообще, потому что школьные собрания в одно и то же время везде делаются что его ребенок в другом классе, он просидел, прослушал какую-то училку, которая даже не учит его ребенка. Не является его класснухой. Самая дешевая доставка еды оказалась в Риме. Услуга в среднем там стоит 65 рублей. Москва и Петербург в середине списка подсчитали в трушеринге. Нихуя себе. Мне казалось, что ну уж Рим-то дорогой город. И сама Италия дорогая. Всего 65 рублей средняя доставка. Нормально, нормально. Ну, о чем это говорит? Да ни о чем это не говорит. Не знаю. Ну, молодцы, выстроили что там. Как они там доставляют? Я хуй его знает. На мопедиках, пешком. Может, Рим маленький, густонаселенный. Может, какая-то там фантастическая логистика. Даже не в курсе дела. В Египте подтвердились первые случаи лихорадки Денге. Факт заболевания установили с помощью ДНК-тестов. Тестов. Интересно, да? Мы думали, что здесь сидим на пороховой бочке и рано или поздно заболеем Денге. И хотим уехать до того, как заболеем Денге. Но хорошо, что не в Турцию. Эй, не в Египет. Одна и та же новость от двух разных повесточников. Так... Япония впервые за пять лет не возглавила рейтинг стран, паспорта которых открывают больше всего безвизовых без направлений. Япония переместилась на третье место. На первом месте у нас Сингапур. 192 страны с безвизовым или каким-то облегченным способом прохождения границы. Следом идет загнивающий Запад. 49 место. Занял паспорт Российской Федерации, на 82-м паспорт гражданина Вьетнама. О, у гражданин Вьетнама еще даже хуже, чем у нас паспорт. А, ну, не хуже, а слабее, слабее. Вот. Россия заняла 49-е место, ну и 192 это, по крайней мере, в первой половине. А под загнимающим Западом я там смотрел, первое место Сингапур, Япония сместилась на третье, а на втором, там, типа, Германия, еще кто-то, у них там по 190 стран. Вот такие дела. Ну и что? Ну хорошо, типа и что? Ну давайте получим э, гражданство Германии. Вон сквирл мне тут нарекламировал. С удовольствием бы получил гражданство Германии, э, подчинялся бы всем правилам и получил бы сильный паспорт. Но гражданам Германии я нахуй не всрался. Ни как гражданин, ни как человек, ни как вообще живое существо. Я так думаю, мне так кажется. Так. Ну почему в нашем мире все так сложно? Ссылка на оригинальный твит. Ссылка на твит. Почему в нашем мире все так сложно? Там какая-то картинка или что это? На японском языке? Че? Че? What the fuck? какой-то чего какой-то чувак нарисованный японский плывет на sony playstation 5 я не понял но спасибо но я не понял но спасибо так Воу. в японии дорогие друзья Это интересно. В Японии научились с помощью аниме привлекать новобранцев в армию. Как это работает? А у Японии что там, какая-то армия особенная? Что он делает, бля, японская армия? Как вот смахивает на пиздеж, блять? Какая там в Японии армия? С каждым годом поток новобранцев практически во всех крупных западных армиях мира становится все меньше и меньше. С недостатком молодой крови уже столкнулись вооруженные силы США, Великобритании, Германии и Индии. Проблема недобора солдат и офицеров не обошла стороной Японию, которая и так страдает от стремительно стареющего населения. Но ситуация внутри сил самообороны могла бы быть еще хуже, если бы высшие армейские чины не додумались перезагрузить машину пропаганды, включив туда, пожалуй, самый мощный на данный момент национальный инструмент распространения японской культуры — аниме. Почему японские власти решили использовать анимационных героев для привлечения новобранцев в армию? Как к этому относится японская молодежь? И какие проблемы в силах самообороны Японии удалось решить с помощью аниме? Первые попытки использовать анимацию в военном а агитпропе были предприняты японскими аниматорами во время Второй мировой. Японцы пытались перенять опыт США, чьи студии поставляли, поставили производство мультфильмов на поток и имели большой успех. Так, во время Второй мировой в сорок третьем году вышел первый в истории страны полнометражный анимационный фильм «Момотаро и его морские орлы», а два года спустя «Божественные моряки Момотаро». И что это? Интересно? Пропаганда фильм. А где кадры-то есть, Эдимо Мотаро? Это кукольная анимация. Ну ладно. Японская молодежь с воодушевлением смотрела на то, как бесстрашные звери громят военную базу США в Перл-Харборе и освобождают Индонезию с Малайзии от рогатых пришельцев с символикой американских и британских солдат, готовясь в недалеком будущем самим стать в защиту государства. Однако после поражения в войне и принятия новой конституции Япония, Японии, запрещающей войну как способ решения конфликтов, военная тема в анимации была табуирована обществом, которое всячески избегало любого намека на милитаризм. На памяти людей и, э, из памяти людей еще не ушли воспоминания о громадных людских потерях во вре, со всех сторон и трагедии Хиросимы и Нагасаки. Долгое время Япония, формально не имеющая армии, но вот я про это: но прочно занимающая позицию в топ-10 рейтинга боевой мощи вооруженных сил в мире, а как это не имеющая армии, но прочно занимающая топ-10 боевой мощи? Это как это? Я не понял, а какая у них боевая мощь? если она не имеет армию, что за боевая мощь, блядь. Но к началу 2010-х такая потребность появилась. В стране усугубилась проблема с рождаемостью и с демографическим старением населения. Средний возраст японских военнослужащих вырос с 32 в 1991, до 36 в 2014. -м. А из-за растущих амбиций Китая и развития ракетной программы Северной Кореи политическая обстановка в регионе стала еще более нестабильной. 20% составляют недобор в силах самообороны Японии. В октябре 2011 в японском сегменте интернета широко завирусилась фотография вертолета 4-й противотанковой эскадрильи из города Кисарадзу. Общественность была в восторге от аниме-маскотов на бортах машин, соседствующих с уставным камуфляжем. Позднее выяснилось, что четыре персонажа, сестры Кисанадзу были придуманы с нуля пилотами в сотрудничестве с местным иллюстратором Такаши Фудзисавой в честь 20-летия подразделения. Реакция командования сухопутных сил самообороны Японии, которому подразделение подчинялось, не заставила себя долго ждать. руководство, подписала привести внешний вид боевых машин к надлежащему виду. Ну, как обычно военные. Убрать, эль, перекрасить, обратно. Ой, успех этой задумки дал ход и другим подобным инициативам. Однако впоследствии эксперимент был признан удачным. Аниме-герои стали визитной карточкой подразделения, а ежегодный день открытых дверей 4 эскадрильи даже сейчас не обходится без ажиотажа со стороны местных жителей, желающих купить атрибутику и мерч, не говоря уже о росте числа желающих поступить на службу. Ну, это, наверное, какие-то особенные японские граждане, которых аниме мотивирует идти... Учиться убивать. С 2012 года Министерство обороны Японии стало активно сотрудничать с телевидением, прессой, издателями манги и аниме. Результатом сотрудничества стало возросшее количество аниме, которое создается при непосредственном участии военнослужащих и специалистов-консультантов. А, так... К концу 2019-го машина аниме-пропаганды вышла на полную мощность. За 10 лет в телеэфире появилось множество анимационных сериалов и комиксов, в которых фигурировали такие сюжеты и сцены, как девушки-танкисты и моряки, участвующие в турнирных состязаниях друг против друга, или японские десантники, громящие с вертолетов средневековую пехоту в альтернативном фэнтезийном мире с эльфами. Так очень интересно. То есть им рассказывают про каких-то танкисток и морячек, которые соревнуются в танковом биатлоне, или про японских десантников, которые громят средневековую пехоту в альтернативном фэнтезийном мире с эльфами. То есть вы как бы в каком мире-то живете? Вы же понимаете, что вам-то оружие дают не для того, чтобы в танковом биатлоне участвовать, и не для того, чтобы э, громить э, в, в, в альтернативном мире О, Помимо безумных сюжетов, зрители и читатели могли знакомиться с аниме и мангой в более традиционной... С более традиционной фабулой, где раскрывалась ежедневная рутина и быт обычных пехотинцев, моряков и служащих военно-воздушных сил, чтобы показать, что силы самообороны Японии уже давно не являются образцом самурайской военщины с жестокой дисциплиной и издевательствами, как это было во время Второй мировой. Как промежуточный результат... Рекрутеры сил самообороны прекратили чураться, посещать различные ежегодные мероприятия и фестивали, посвященные популярным аниме. Эксперимент был распространен на другие государственные ведомства, также испытывающие проблемы с нехваткой кадров. Ну вот, что это за кадры, которых вы можете привлечь, вот, аниме? Ну, типа, вам нужны такие кадры? Ну вот, из кого у вас что-то за предприятие, ну, вот, типа, которых то аниме? Вот серьезно, вы делаете какой-то стартап, да, серьезный, там, например, банковское приложение, и ищете программистов. И вот какие программисты придут, если ваша реклама, она аниме? М? Аноним, 50 рублей. Почему именно в Сербию? Потому что хочу в Сербию. Сквирл пишет, они сейчас упрощают процесс получения гражданства по типу Канады, Новозеландии. Это когда ты специалист какой-то области, отработал по специальности минимум два года. Кто они-то? Кто они-то? А нам, к нам-то это какое отношение имеет? Мы специалисты в области чего? Щелканье и балом? Помимо рекрутинга, использования военной тематики в аниме и манге одновременно было нацелено и на решение проблемы отсутствия одобрения инициатив правительства, связанных с ростом военного бюджета, плохим имиджем, изменением правового статуса. Вот это интересно. Вот привлекать нет, а вот то, что э, при помощи такой пропаганды создавать у мирного населения, который вообще ничего в этом не понимает, какой-то героический и э, полезный образ военщины, это уже, уже, уже более преимущественно землённо и понятно. В этом я как бы... Ну, то есть, чем больше вы военных фильмов показываете, где герои военные, тем больше одобрения среди обычных жителей, вообще всей этой милитаристской машины. Но вот привлекать, я говорю, за счет аниме. Серьезно. Я типа, знаете, я стесняюсь, блядь, предложить, да, но... Типа, вот вам не хватает учителей в Японии, и вы такие, а давайте будем снимать порнуху про учителей Которые не, учитель... не с ученицами, а там с учителя, с учителями трахаются. Давайте будем снимать порнуху про учителей, вот. чтобы популяризировать профессию учителя в Японии. И придут люди, насмотревшиеся порнухи, придут в учителя. Они вам нужны учителя? Вам нужны такие учителя, привлеченные э, порнухой? Вот также вам нужны военные привлеченные аниме. То есть не человек, который идет защищать там свою Японию или еще что-то, а такой, бля, мне дадут оружие, я буду стрелять по ксенобитам, ксеноботам и, и, и прочим другим этим э, арахнидам. Хотя кто я такой, чтобы вообще хоть что-то понимать в этом мире? Правильно? Правильно. О, этот у меня документ есть, это я скачал. Это просто список на японском языке, тем более этих, не на японском что ли? У меня просто такой же документ на японском. Но это просто, это же не, не инструкция по разбору, это просто каталог, Не, на японском, на корейском. Ну что это за язык? Вон же корейский description. Это же не, не сервис-мануал. Это часть четвертая каталог, каталог запчастей. Это если ты ищешь какие-то запчасти, то как, тебе, как они называются в каталоге? Это каталог запчастей. Спасибо большое, конечно, КБ, да, у меня такой файл есть, я его нашел тоже, потому что он в открытых источниках и потому что он нахуй не нужен, потому что это просто каталог запчастей. Разве по нему можно понять, пизданет меня током или нет? Разве по нему можно понять, где находится нафилет? Раз, раз. Ученые Ран Хиггс узнали, как крепостное право повлияло на современный малый бизнес. Узнали? Ну и молодцы. Крепостное право, появление университетов и традиции купечества оказали влияние на развитие предпринимательской инициативы и деловой активности в регионах России. Об этом написали ученые в статье «Долгосрочное влияние экстративных и инклюзивных институтов на деловую активность в регионах России». «Чем больше была доля крепостных в регионе перед отменой крепостного права, тем ниже плотность малого бизнеса в современный период. При прочих равных условиях, заявили авторы.» По мнению ученых, более раннее возникновение университетов вот это вот, «чем больше доля крепостных в регионе перед отменой крепостного права, тем ниже плотность малого бизнеса». Вот То, о чем я говорил в начале они ищут корреляцию там, где ее нет. То есть это два, просто, два явления, у которых, скорее всего, есть какой-то один корень, но они друг на друга не влияют. Сейчас прочитаем, вот есть корреляция. Или корреляционная зависимость. Статистическая зависимость двух и более случайных величин, которые можно с некоторой допустимой степенью считать таковыми. При этом значение одной или нескольких из этих величин сопутствует систематическому изменению значения другой или других величин. Так, а где второй, Другое слово. Кроме корреляции, что еще есть? Ковариация. Случайных величин в теории вероятности математической статистики мера зависимости двух случайных величин. Нет, как называется, когда они меняются, но не влияют друг на друга? Кто-нибудь может мне напомнить, как это называется? Хотя, может быть, это и есть корреляция, типа корреляция... Ну, Изменение в одном говорит, не говорит, а типа намекает на то, что изменение будет и в другом, но они не связаны друг с другом. Это те самые ученые, которые проанализировали 100 статей в интернете и пришли к выводу. Да, 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 видимо, те же самые ученые. По мнению ученых, более раннее возникновение университетов в регионах царской России способствовало распространению деловой культуры, а крепостное право могло ограничивать стимулы к предпринимательству. Гипотеза о позитивном влиянии университетской культуры в целом подтверждается, в том числе и на примере Татарстана. Из 20 регионов, где университеты созданы до революции 1917 года, 12 входят в число лидеров по деловой активности. «Гипотезу о негативном влиянии культуры крепостного права на деловую активность подтвердилась в результате расчетов, но это влияние нельзя выявить напрямую из-за низкой корреляции между двумя переменными». Ага, значит, все-таки низкая корреляция. «Также ученые предположили, что создание совхозов и колхозов в ранний советский период можно рассматривать как политику закрепления крестьянства. Какая-то пурга». Если честно. Секс снижает риск наступления смерти, если заниматься им как минимум раз в месяц. Нихуя себе. Занятия любовью снижают уровень стресса, риск рака предстательной железы, диабета второго типа и сердечных заболеваний. Мужчины с высоким либидо живут дольше тех, чье сексуальное влечение находится на уровне ниже среднего. Понятно. Ребята, я не знаю, я бы вам посоветовал ебаться почаще, но, блядь, вы так руки все сотрете себе. И считается ли это сексом, или это все-таки мастурбация, или что? Мистер Бист, топ-1 ютубер в мире по подписчикам, если не считать аккаунты т series и Ютуб Мувис, ну, то есть, групповые, корпоративные очень скрупулезным подходом к продвижению своих видео. За более чем 10 лет на платформе он выпустил свыше 700 роликов, а только за последний месяц его видео набрали более полутора миллиарда просмотров. В разных интервью он периодически дает советы, как делать контент, который действительно будут смотреть. В этом ролике они... Собраны вместе. такая насыщенная 10-минутная лекция по маркетингу и созданию контента. Первое: Соберите группу из единомышленников, которые будут объективно критиковать ваш контент, а не тех, кто будут его хвалить. Иначе вы поймете, что делаете, иначе вы не поймете, что делаете не так. Кроме того, всем в группе надо экспериментировать и учиться на ошибках друг друга. Совет полный говна, хуйни и дрисни, потому что этот совет применим, когда у тебя уже есть какая-то аудитория, тебе нужен дальнейший рост, и ты можешь набрать единомышленников, которые хоть что-то в этом понимают. Сейчас что значит соберите группу из единомышленников, которые будут объективно критиковать? Ну вот дай своим двум корешам, друзьям, ты делай уроки по игре на гитаре и двум твоим корешам-друзьям, а у тебя больше друзей нет. Вот они будут твои единомышленники. Будут говорить тебе, говно ролики твои или нет. Интересно, что они скажут. Если музыканты, то скажут, заебись. А если алкаши, то скажут, ебать, говно. Что это за группа единомышленников? Откуда она возьмется? С какого перепугу? Никита пишет... Да, боже мой, но ну вы перестанете прикалываться на тупые ученые, проанализировали 100 статей. Анализ статей – это один из видов исследований, мета-анализ. И там имелись в виду не обычные статьи, а другие научные статьи. Не копипасты из интернета же ведь, ну я считаю, я так думаю. Никита, а нам ничего не мешает э -э мешать их с говном и прикалываться, понимаешь? Потому что все это хуета бессмысленная мы все хуйта бессмысленная я хуйта бессмысленная и не обижайтесь дорогие друзья вы слушаете меня хуйту бессмысленную и ученые эти вот которые блять, э, это как это говни ну что они выяснили Корреляцию нашли какую-то слабую Между количеством крепостных Перед отменой крепостного права И активностью малого бизнеса И что, блядь И что, вот что они полезного сделали Бумагу поморали, и все Почему мы должны относиться к ним серьезно Да даже если бы они оказались правы То толку -то от этой хуйни всей От переливания из пустого в порожнее Это ж просто, блядь, клоуны Клоуны, которые пишут какую-то одну хуйню. Ну, блядь, если я когда-то напишу книжку, вот будет другая клоунада, блядь. Такая же фантастика и все. Ну, развлекает, развлекает. Но, не, ну, Никита, почему мы должны относиться серьезно? Я думаю, что мою книжку кто-то прочитает и скажет. Ебать он клоун. И что? Да, это развлекательная книжка. И они пишут развлекательную книжку. Они же не создали ничего полезного. Они изморали бумагу какими-то, блядь, хуевыми, тупорылыми умозаключениями, которые ни на что не влияют. Что, курс доллара изменился, тебе легче жить стало, зарабатывать больше стал? Нет. Ну, значит, это тупорылая хуйня. Почему люди пишут какую-то хуйню бесполезную, а мы не можем сказать, что это хуйня? Потому что что? Потому что они, блядь, ученые, были в говне моченые? Колдуны ебаные в белых халатах? Какая разница? Блядь, вот они ученые, мне кажется, они ничем не лучше, чем, блядь, юморист Соболев или там Шестун или Осторожно Модерн. Почему мы должны к ним относиться с каким-то, блядь, все они, то, что они проработали материал на своих серьезных щах, абсолютно настолько же бесполезную хуйню создали, как весь Comedy Club, хотя Comedy Club еще побольше людей развлекает, чем их писанина, э, унылая и душная. Мы должны, что, перестать прикалываться над их хуйней? Почему? Потому что у них, блядь, бумажки есть какие-то, говорящие, что они ученые, блядь, в говне моченые? Не знаю. Так, второй совет от мистера Биста. Многие заморачиваются над превью видео и пытаются вместить туда кучу деталей. Однако на смартфонах, смартфонах в разделе рекомендованные, они настолько малы, что ничего видно не будет. А миллиарды людей, которые все делают правильно с превью, почему же они не такие популярные, как мистер Бист? Может, потому что ты нихуя не знаешь, что ты на самом деле делаешь? Третье. Не надо пытаться подстроиться под некий алгоритм. Он всего лишь олицетворяет интерес аудитории. Нет, алгоритм не олицетворяет интерес аудитории. Это полный бред и идиотизм. Алгоритм олицетворяет интерес э, того, кто написал этот алгоритм. Алгоритм подчиняется правилам, которые в нем прописаны. Или критерии, которыми он руководствуется. Ну, то есть есть какая-то группа ограниченная людей, которая посчитала, что алгоритм должен работать вот так. Ни на какую аудиторию, ни на их интерес он не рассчитывает. не пизди. Алгоритм не самопишущаяся какая-то схема. Ее не чат GPT пишет, абсолютно беспристрастный, на основе интересов всех людей. Нет, он написан конкретными людьми. Алгоритм рекомендаций Ютуба конкретными людьми написан. И этот список людей, он ограниченный, он даже, я думаю, не превышает 100 человек. И алгоритм э, рекомендаций ТикТока написан тоже людьми в количестве не больше 100 человек. Это я еще так с большим набросом. Скорее всего, там пишет команда из не более чем 10 человек. И то восемь из них занимаются мозговым штурмом и э, генерацией идей. Заголовки видео должны вызывать эмоции, чтобы их нельзя было не посмотреть. То есть видео-то не надо делать, надо просто заголовки писать. Ну, хорошо. Я согласен. Ну вот смотрите, да, у меня сегодня эм, хороший заголовок. Новая профессия, во-первых, новизна, во-вторых, профессия, во-вторых, третьих вопрос, где выучиться на новой профессии, то есть все на позитиве, превьюшка по олдскулу, как вам нравилось, и тем не менее сегодня вот количество зрителей уперлось в 139 и все, то есть дальше вот рекомендаций нет, никаких писинг-пауз, ничего, ничем не отличается стрим от предыдущего, в котором набиралось 250 человек, ничем, но тем не менее вот сегодня не рекомендуется Почему? Я не понимаю. Хотя я все сделал так же, как в прошлые разы. Мистер Бист – это тот человек, э -э тот случай, когда человеку повезло, он доказывает, так это все, понимаете, а он доказывает, что есть некая система, и он понял, как это работает. Так всегда, это стремление любого человека. Я не думаю, что он это со зла или по глупости делает. Это стремление любого человека, Вообще, ну, то есть рассказать, что, э, во-первых, как я уже говорил, люди хотят видеть последовательность. Они не хотят жить в реальном мире хаоса, непредсказуемости. Э, хотят, чтобы были причины-следственные связи, что ты вот что-то делаешь это, и тебе вот это. Ты делаешь добро, попадаешь в рай. Ты делаешь зло, тебя садят в тюрьму. Вот. Это во-первых. А во-вторых, людям нравится, когда вот их достижения приписываются каким-то их достоинством и их приложению труда. То есть, что они старались, что-то делали, понимаешь? То есть, даже условно человек, который купил билет лотерейный и выиграл, ты не поверишь. Он все равно тебе будет рассказывать, что лотерейный билет он этот купил, потому что вот сегодня он усерднее работал и задержался на работе на 5 минут, потому что он усердный работник, и поехал дальним путем, чтобы купить своим детям или маме, или там собаке корм, потому что он хороший человек, потому что вот он э, ответственный, и корм собаки ехал, и именно поэтому зашел в этот магазин, именно в это время купил билет и выиграл это ему вознаграждение. Вот так. Поэтому и все, что... Наше достижение, все, все, что мы получили, это, конечно, достижение э, исключительно нашего трудолюбия и нашего ума. А то, что у нас не получилось, это все, конечно, вселенная. Вы можете посмотреть на меня, вашего покорного слугу. Все, что не получается, естественно, получа не получается что? Не по моей вине. Правильно? Фотоаппарат, батарейка садится по моей вине? Нет, не по моей вине. Интернет не работает по чьей вине? По, по вине Вьетнама, по вине вьетнамского интернета. А, люди не приходят сейчас вот, э, на стрим. Почему? По вине алгоритмов, а по вине того, что э, меня не рекомендуют YouTube. А Зато те люди, которые есть, 141 человек, они пришли исключительно, почему? Потому что я интересный. Вот вы, 141 человек, пришли, потому что я интересный, а те, которые не пришли, это YouTube, сука, меня не рекомендует. Понимаешь? Ты понимаешь, какая, блядь, проблематика? Все же просто. Так. Заголовок. Так. «Недостаточно просто заставить зрителя кликнуть на видео, он должен посмотреть его, тогда он вернется в следующий раз. Если видео длиной в час, а зрители смотрят его в среднем полторы минуты, значит оно неинтересное и в рекомендации оно не попадет». Вот это да. То есть ты все-таки пытаешься понять алгоритмы. Ты же говорил только что, что алгоритмов никаких нет. А тут, видите ли, алгоритмы, да? То есть при часовом видео полторы минуты слишком мало интереса? А ты какой? Удобненько, удобненько. Так в Counter-Strike 2 появилась первая полностью переработанная карта из CS GO и новая физика воды. Так и я не понял, CS2 GO, KS2 же еще не вышло, да? Это же пока просто новости там. Flash вышел и трансформеры месть звероботов по-моему короче там восстание звероботов короче э э в блюрей дисках вышли flash провальный самый фильм по комиксам говорят э трансформеры э э восхождение звероботов и город астероидов новый фильм у уэса ебать его в сраку андерсона так что есть что посмотреть а еще есть что заказать на кинострим. А, кстати, я забыл сказать. Да, дорогие друзья, если вы хотите стать э, поддерживать мой канал, становитесь, пожалуйста, спонсорами на бусте Вы обеспечиваете начальное хорошее настроение. А мы дошли до нуля, и у нас последний рывок, ребята. Смотрим на количество отметок «Нравится» на лайки. 68 умножаем их на 10 и получаем 680 очков хорошего настроения, добавляем. А вы становитесь спонсорами на Бусте, становитесь спонсорами в Ютубе, если вам так удобнее. Донатьте в межподкасте, ваши вопросы будут заданы э, во время стрима. Лучший вопрос будет вынесен в заголовок, как сегодня про э, поиск работы. И ему будет посвящена превьюшка. Вот. Также вы можете э, донатить через Телеграм по моим каналам, там есть ссылки на донаты, донатить в евро. Он принимается по курсу 150 хорошего настроения, не по курсу официального Банка России, а по курсу 150 хорошего настроения. USDT принимается по курсу 130 хорошего настроения. Можно заказать просмотр фильма за 50 долларов. Теперь у нас такая цена. Я иду навстречу своим зрителям. За 50 долларов мы смотрим фильм по моему усмотрению, за 100 долларов фильм по вашему усмотрению. Пока у меня не было интернета, чтобы не просыхать, я записал кинострим без вас в одно лицо. То есть я смотрел кино и комментировал. И, естественно, это все э, досталось спонсорам. Пока спонсорам всем, но если я продолжу так делать, если фильмов заказов не будет, когда заказан фильм, мы все вместе смотрим, а потом запись появляется в бусте, но вы можете в прямом эфире посмотреть. Если фильмов не заказывают, и я буду какой то смотреть, то я буду добавлять его просто на бусти, либо за разовую оплату, либо за подписку чуть больше, чем нулевую. Потому что первая подписка, самая простая подписка, это для поддержания канала, для поддержания хорошего настроения. То есть там не для контента, а для поддержания хорошего настроения в начале каждого стрима, вот. Друг Константина К. из 2033 года, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Костя, я твой друг из будущего. Во Вьетнаме английский, стал вторым государственным языком. Его уже вся молодежь знает. Инет там не изменился, но теперь можно зайти в роутер через стандартный пароль и перезагрузить его. А чат ЖПТ заменил учителей в школе. Друже разлюбил Тимьян, а ты теперь фанат Кокоса. Я надеюсь, кокоса-фрукта, а не того самого кокоса, другого, который мы осуждаем со всех сторон. Ждем выхода Барби Эппингеймера. Ну, ну ждем, конечно. Так вот, я посмотрел фильм «Москва на Годзоне» сам, Потому что ну, интернета не было, надо было что-то создавать контент. И я его теперь уже залил на Бусти. То есть если вы спонсор на Бусти, вы можете посмотреть эксклюзивный кинострим. Записи, его, вот, точнее. Кинобред. Мне понравилось. На самом деле я говорил и комментировал фильм, ну, если вы смотрели мои киностримы, ничуть не меньше, чем вместе со зрителями. Вот. Оказалось, что мне не нужно взаимодействие с аудиторией, чтобы делать просмотр кино. Чем черт не шутит, может, мне для стримов и не нужно взаимодействие с чатом, нужно будет как-нибудь проэкспериментировать, попробовать завести прямой эфир и совсем не читать чат. Вот. Спонсоры на Ютубике тоже увидят кинострим или только Бусти? К сожалению, только Бусти, потому что на Ютубике, а как я вам его... На Ютубике будет нарушение авторских прав, там же кино. Там будет нарушение авторских прав. И если я могу вести стрим без взаимодействия с аудиторией, тогда я могу выпускать на новост... вас... тогда какой-то смысл тогда меняет. Тогда вы не будете донатить вообще, правильно? Эх, эх, эх. Если пропустили И, все достанется Мали. И с палочка с точкой. Какая-то тут новость про палочку с точкой. Буква И палочка с точкой. Пентагон годами ошибочно пересылал секретные документы на малийские электронные адреса. Миллионы электронных писем, связанных с работой Министерства обороны США, из-за простой опечатки годами отправляются в африканское государство Мали. До сегодняшнего дня поток этих писем отфильтровывал оператор в Нидерландах, который блокировал их и уведомлял о проблеме Пентагон. Но теперь контроль за малийским интернет-доменом будет осуществлять правительство самой страны, которое сможет распоряжаться получаемой информацией, как посчитает нужным». Дипломатические документы разной степени секретности, налоговые декларации, пароли, данные о поездках высших должностных лиц, персональные данные американских военнослужащих и членов их семей. Все это и многое другое как минимум 10 лет отправлялось на адреса электронной почты в Мали. И все, и все разумеется, по ошибке. Как выяснил Financial Times, миллион электронных писем, так, блядь, Просто из-за того, что отправляли, отправляли отправители пропускали букву «И» в адресе получали. Не пойму нихуя. Вместо, дома, вместо домена «Пентагон» — «мил». Точка «мил» — сокращение от «милитари» — «военный». В письмах указывался «домен МЛ». А, то есть просто... Люди тупили. Точка «мил» должно быть, «мил», «точка «мил» — это «милитари». Они писали «точка «мл», а «мл» — это сокращение от «мали». О проблеме газете рассказал Йохан Нес Цурбье, управляющий директор нидерландской компании «Мали Дили», который с 2013 года обслуживает малийский интернет-домен. Домен. Господин Цурбье еще 10 лет назад заметил, что на почтовые адреса с доменом ML постоянно приходят письма, которые вряд ли предназначались для прочтения кем-то в Мали. Ну, короче, очень интересно. В ведомстве говорят, что все сообщения, отправляемые с адреса с домена э, MIL на малийские адреса, автоматически блокируются, а отправителю приходит уведомление о необходимости проверить правильность вводимого адреса получателя. Правда, представитель Министерства обороны тут же оговорился, что контролировать отправку таких писем с личных электронных адресов сотрудников Пентагона никто не сможет. Так, например, агент ФБР попытался переслать шесть писем с личного почтового ящика на почтовые адреса разведки и случайно отправил их в Мали. А в одном из них было срочное турецкое дипломатическое письмо в Госдепартамент США о возможных операциях рабочей партии Курдистана против турецких интересов США. Он же умудрился отправить на малийский. Блядь, какие-то валдисы нахуй. Буквы дописать не могут. Не надо так делать, точно-точно. Или читать чат другого стримера. Я говорю, может мне перейти просто на новостные выпуски какого-то у Юры Хованского. Я ж так помните, я уже давным-давно об этом заикаюсь. Еще бы чуть-чуть интернета не было, я бы выпустил какой-нибудь потом новостной выпуск. Но мне нужны донаты, поддержание от вас. Может не в качестве постоянного, а в качестве... Я не знаю. У меня нет той аудитории, которой я мог бы монетизировать контент. Мой контент э, не трансляции не монетизируется. Вот все эти влоги. Я почему их перестал снимать? Потому что они ничего не дали. Они бесплатные, вы их просто бесплатно посмотрели. А подписчиков никаких не пришло. А делать 700 роликов как роликов именно, а не стримов. Как мистер Бист, я не могу себе позволить, потому что мне кушать надо. Кушать. Кушаться. В Китае растет популярность матерчатых сумок, которые полностью имитируют мешки для цемента, производимые на Спасском цементном заводе в Приморском крае. На платформе Таобао цены на эти модные предметы колеблются в среднем около 3700 рублей за сумку и 6300 за рюкзак. Дед, расчехляй, склад ты теперь модный и богатый. Ну, в общем, вы поняли, сумки... На них ну, написано, напечатано так же, как на а, упаковке из-под цемента. Спасского цементного завода в Приморском крае. А, картинки там тоже присутствуют. Но это же не, не, не новые. Вон там сумки Баленсиага есть, вот эти баулы китайские. А, мода она такая. Видишь модного человека, сразу шаришь по карманам, а где мой билет в цирк? Как я оказался в цирке на Цветном бульваре, поэтому... Интересно мне, а вот этот Спасский завод цементный в Пермском крае, ему какие-нибудь авторские отчисления-то отпесочили? Как бы нельзя же просто так чужую символику-то использовать. Но вообще такое явление, да, как использование какого-то, блядь, бытового говна в качестве модного аксессуара, как я уже сказал, сумки Баленсиага с имитирующей баулы. Ну хуйня полная. Ну короче, мода это вообще такая себе. Группа энтузиастов из Канады создала сайт, представляющий собой агрегатор ссылок на инструменты искусственного интеллекта и нейронные сети. Ресурсы на веб-сайте разделены на категории, в числе которых ну, в общем, просто агрегатор из этих нейросетей. Я не знаю, в чем прикол. Такие же уже есть. Все статьи, все вот эти э, накопипащенные э, про то, как там сделать какое-то изображение, тиктокерские э, видосы и про то, как что-то сделать. Все они пестрят, а как обычно, ну, если вы не замечали, ссылками на 5-6 нейросетей. Типа, посмотрите, как прикольно. Видите, как я сделал. А сделал я это, значит, нарисовал картинку при помощи этой нейросети, вставил свое лицо при помощи этой нейросети, заставил губы двигаться при помощи этой нейросети, голос свой генерировал при помощи этой нейросети, сценарий для этой хуйни написал при помощи этой нейросети». И все видосы на этом. И о статьи тоже такие же, с кучей ссылок на разные нейросети. Где по побесплатнее, где побыстрее, где по стиле аниме. Ну и создали сайт со всеми известными ссылками на нейросети. Вот это да. Никогда такого не было. Тем временем в Финляндии проходит чемпионат по хобби-хорсингу. Езда на воображаемой лошади. Если ты думаешь, что занимаешься ерундой, то вспомни про этих людей. В общем, люди берут вот эту палочку с головой лошади, с лошадкой и имитируют скакание на этой лошадке. У них даже есть свои соревнования. Они там бегают, что-то перепрыгивают. Опять-таки, да, я живу слишком долго в этом мире. Это давным-давно же уже есть. Почему все одно и то же повторяется? Где ваши новые информационные поводы? Даже с добы и, и носики и то как-то оригинальнее смотрятся. Это одни и те же видосы. И вот этот хобби-хорсинг хобби я уже видел, я просто название не знал. Но вы же все видели, как вот там телки какие-то скачут с этими коняшками в руках. Ну и что? Нет, это забавно и интересно, но это же уже было, ребята, это же уже было, мы же все это знаем, мы уже все это видели. Кыргызстан от безысходности пригласил 800 рабочих из Дубая, чтобы построить новый дом правительства в Бишкеке, заявил президент страны. По его словам, на такой шаг Бишкек пошел из-за нескольких причин. Если рабочий день составляет 8 часов, наши трудятся только 5. Если надо работать в субботу, могут не прийти в понедельник. Час уходит на обед, час на интернет в смартфоне, еще час на перекур. То, что иностранец заканчивает за день, киргизу не удается и за неделю, сказал Садыр Жапаров». «А что это так? Садыр Жапаров – это кто?» Президент Кыргызской Республики так говорит о своих гражданах. По-моему, они должны обидеться, но обычно же люди такие оби обидчивые. Ты говоришь, что они обижены, и они обижаются. И вот он сказал, что, видите, то, что иностранец заканчивает за день, Киргизу не удается и за неделю. Говорит президент Кыргызстана про своих граждан. Вот. Не надо обижаться, я так это я смеюсь. Это не повод для обиды, никому ни на что обижаться не надо. Нужно воспринимать эту здоровую критику, как здоровую критику, и с этим что-то делать. Не на президента обижаться, и не на тех, кто это говорит, а может быть, какой-то другой образ выстраивать, чтобы у людей не было такого ощущения. Это раз. А во-вторых, интересно и примечательно, что так говорит человек о своих гражданах, которые являются очень распространенными гастарбайтерами на территории Российской Федерации, то есть а сюда не приезжают, но ну, сюда в Россию приезжают, получают зарплаты как хорошие работники, то есть они у себя в стране, по мнению их президента, являются плохими работниками из рук вон настолько, что для постройки дома правительства надо было нанимать людей из за границы, из Дубая, а мы при этом этих прекрасных специалистов берем к себе и, в общем, трудоустраиваем. Да? Странно, странно. Ну, кто я такой, чтобы что-то в этом понимать? Тупорылый блогер? Правильно? Правильно. А мы на этом, дорогие друзья, заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Я надеюсь, что вам понравилось. Мы просидели сегодня 2 часа 13 минут без перерыва на обед. Спасибо большое. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Напоминаю, через Телеграмм Евро по курсу 150 хорошего настроения. USDT по курсу 130 хорошего настроения. И становитесь спонсорами на бусте. Смотрите там Москву на Гудзоне э, с моим комментарием. И приходите завтра. Пока.